0: La Palme d'Or revient au metteur en scène de Triangle, c'est non.
1: Qui vient de me voir, c'est une merde, c'est une merde, Noé.
2: Vous parlez de solidarité avec les étudiants
3: <rire> et vous me parlez de des gros plans. Je ne n'écrirai rien sur
4: ce film, c'est une merde. Vive le Cinéma Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Cannes 2023, onzième et dernier jour de captivité.
2: Libéré, délivré, je ne plus jamais.
4: C'est vrai, dites, c'est vrai, vous allez me laisser partir Eh oui, Nicolas, ça y est, Je vais pouvoir, c'est fini. Je vais pouvoir rentrer chez moi. Oui, oui Nicolas. <rire> je vais pouvoir retrouver mon amoureux et mon chat, qui ne sont pas la même personne, je tiens à préciser, c'est <rire> deux personnes distinctes, même si j'aime mon chat d'amour. On fait peut-être... De, 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 Simon, pourquoi Simon n'est pas là
1: bah écoute, je sais pas, moi. C'est euh... s'est pas réveillé je... Bah je pense que oui. Hein. Moi je l'ai laissé hier soir à la soirée de la courpale, mais je,
4: pas... je sais pas s'il est rentré ou pas. Alors, en fait... Ah bah non,
1: t'es con putain <rire> Ah
0: Alors, En fait, techniquement, je suis avec vous. D'un point de vue macrobiotique, c'est... c'est exact. Le fait est que je suis en même temps sur le plan astral, quelque part dans un compost. <rire>
4: Et on fait un immense, énorme bisou à Arthur qui, lui, pour le coup, a dû nous quitter des manières un peu précipitée. Il est déjà rentré sur Paris. Euh, qui a fait tout de même l'exploit, on peut le noter, de faire un Cannes Paris après 15 jours de festival dans les pattes. Le tout en voiture, qui est une vieille Clio sans climatisation. Et surtout, d'arriver en vie. Alors, c'est une Twingo, défi... mais c'est,
3: mais
1: c'est, c'est pareil.
4: C'est encore pire. c'est encore pire.
0: Bon. Alors fait, qu'on on... avait tous Paris sur le fait qu'on doive recruter quelqu'un aujourd'hui. <rire> <c'est> pas... <rire> On fait d'énormes bisous à Arthur
4: en tout cas, gros bisous, euh, gros bisous. et on donne un dernier coup de collier euh, avec le troisième film italien de cette 76e compétition canoise le nouveau film d'Alice Rorvaker qui est une habitude du festival puisqu'elle a obtenu le grand prix pour les merveilles en 2014, le prix du scénario pour heureux comme Lazzaro en 2018. Et obtiendra-t-elle donc cette année un nouveau prix pour La Chiméra, film dans lequel on suit un groupe de marginaux, dirigé par Arthur, qui est une sorte de grand britannique un peu dégingandé, et doté d'un étrange pouvoir, celui de repérer les endroits où se situent d'anciens tombeaux que le groupe va pouvoir ainsi piller. Sophie, tu as vu ce film et Rorvaker Alors, Rorvaker, oui ou Rorvaker, non
3: Rorvekere, oui. oui, oui, c'est un grand oui. Euh, par contre, on va mettre euh, les, on va dire les choses tout de suite. On m'avait prévenu, hein, tu m'avais prévenu en amont. Euh, la première partie est extrêmement rude en termes de rythme. Euh, en plus, je trouve qu'il y a une vraie évolution dans la photo, qui est une évolution qui va de pair avec une narration qui est de plus en plus, euh, euh, je vais dire dynamique. Euh, enfin. Il y, y a quelque chose qui se passe au bout de 30, 35, 40 minutes. Mais toute la, toute la première partie, je la trouve assez terne, euh, avec une volonté d'être entre, euh, euh, à mi-chemin entre un espèce de naturalisme visuel et un, 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 ori- un onirisme un peu félinien. Euh, ouais. Pas un peu, T'as
4: complètement complètement, complètement félinien, mais on y reviendra. Et,
3: et, et donc, <rire> euh, le, le début, je m'ennuie. Mais je m'ennuie en plus, on est le dernier, euh, la dernière journée vraiment de visionnage, euh, on est tous épuisés et et là, euh, un un rythme très complexe avec des caractérisation de personnages un petit peu particulière parce que c'est pas euh, euh, tiens tiens tel personnage euh, représente tel euh, archétype narratif ou quoi que ce soit on est vraiment sur une espèce de troupe un peu vagabonde euh, qui se ressemblent un peu tous euh, qui sont par contre ce qui, est, ce qui est très beau en plus c'est qu'ils ont tous des des, des physiques un peu atypiques euh, quelque chose de de très touchant mais mais ils forment encore un, une masse un petit peu floue dans les 35 premières minutes et après, euh, et après arrivent euh, plus ou moins des éléments, non pas déclencheurs, mais on arrive sur une vraie narration. Il faut savoir que donc ça parle euh, de pilleurs de tombes. Euh, de, en fait, c'est des voleurs d'artefacts étrusques, et, et, et il se trouve que ce personnage euh, interprété euh, avec brio par Josh, O'Con- par Josh O'Connor, euh, apparemment qui joue dans The Crown, si j'ai pas si j'ai pas de bêtises. Absolument. Oui. Euh, en fait, il, il a des espèces de visions qui sont magnifiquement représentés euh, par une mise en scène complètement on-point, c'est-à-dire qu'on a une caméra qui tourne, qui va renverser, qui va créer une espèce de transe, et il va être capable de savoir euh, où sont les, 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 les tombes étrusques. Euh, quelque chose d'un petit peu mystique, d'un petit peu magique, mais vraiment entre du, du réalisme pur et dur d'un quotidien complexe, euh, de presque personnes un peu itinérantes, euh, quasi SDF, euh, et leur volonté d'être, d'être riche, par ce tour de passe-passe qui leur donne euh, accès à des artefacts euh, très chers, du coup. Et, euh, et après, il y a des questions de morale, et le, 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 le film s'accélère à ce moment-là. Du moment qu'il y a euh, le personnage d'Italia qui commence à, à prendre un peu plus de place, qui est interprété par Car- par Carole Duarte, bah, pour moi, le film m'emporte. C'est-à-dire que là, d'un coup, il devient euh, euh, solaire, euh, mystique... Euh, euh, presque flamboyant à certains moments alors que vraiment il nous a privé de toute once de vie pendant 35 minutes et d'un coup on est dedans d'un coup, il y a quelque chose qui se passe et il devient solaire et magique. Donc c'est vrai qu'il est un peu déséquilibré, c'est si ce qu'on pourrait lui reprocher, euh, de nous faire un petit peu trop patienter sur, sur l'arrivée au, au, à son cœur. Mais une fois qu'on y est, en effet, on n'est on est vraiment pas déçu parce qu'elle elle devient très généreuse, que ce soit en termes de mise en scène euh, ou, de, ou de narration. Quoi. On, est, on est vraiment sur un très, 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 très beau film. Et je crois que c'est la première fois que je vois cette histoire-là. C'est, c'est un peu rare, hein, à Cannes, on, on en bouffe des films, mais là, moi, ces voleurs, de, 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 ces pilleurs de tombes, euh, je, je les trouve tous très beaux, tous très beaux.
4: Oui, c'est, 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 un, c'est, un, drôle, c'est un drôle d'objet, ce, ce film d'Alger Rorvaker, euh, parce que c'est, ça fait partie de ces films, on en a parlé plusieurs fois euh, au cours du festival, euh, que, que moi, j'appelle de, des films à péage ou à ticket d'entrée. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut s'accrocher un peu, il faut avoir certaines clés, mais une fois qu'on a ses clés, mais d'une certaine manière, je pense que Dodin Bouffant est un film à ticket d'entrée. Euh, oui. je, je pense que le, le Bilge-Sellan est un film à ticket d'entrée. Bon, bref. Mais une fois qu'on les a, eh ben, d'un seul coup, on rentre et on pénètre dans une expérience de cinéma euh, complètement captivante et passionnante. Euh, donc, ça vaut le coup de s'accrocher. Mais c'est vrai que cette première partie de, 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 de la chimère, euh, est une, part, moi, une, une partie qui, c'est pas seulement qui m'a ennuyé, mais vraiment, je me suis dit que j'allais mourir d'ennui et qui même a commencé à m'agacer. Parce qu'on rentre et donc... Euh, Alicia euh, Rorvake, pardon, commence à, à, à poser un peu euh, les, les, les jalons de son univers et c'est des jalons hyper référentiels, c'est-à-dire que c'est de l'hommage euh, au grand cinéma italien, il y a une scène qui est vraiment quasiment la strada où ils arrivent avec une espèce de, 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 d'assemblage où ils sont tous maquillés euh, c'est de, dans une sorte de, canna, de carnaval avec un, un magicien, enfin bref, on est vraiment littéralement, on n'est même plus dans l'hommage, on est dans la citation et euh, et alors, évidemment, le film va parler de manière astucieuse de ce qui est enfoui, de ce qu'on va déterrer, euh, des trésors qu'on va aller chercher et qu'on va les glaner dans le passé, de la transe que ces trésors provoquent chez le héros, donc on voit bien là la, euh, l'aspect symbolique et la portée du film euh, par rapport à l'histoire du cinéma italien, mais on est, moi je, 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 je suis aussi à un endroit de ma cinéphilie, où on me dit « mais à quel moment on va pouvoir sortir de, cette, de cet effet de citation euh, du grand cinéma italien, de la nouvelle comédie italienne, le film de l'Annie qu'on n'a pas aimé du tout, et aussi un film qui convoque une nouvelle fois l'histoire du cinéma italien, bon, alors, en, en étant encore plus raté, parce que c'est un film sur un film qui est en train de tourner, blablabla. Mais, euh, mais voilà, moi, moi ce, ce, ce début m'a vraiment agacé. Euh, et euh, Alors que la photo est magnifique, et que pourtant il y a une scène d'introduction, Ouais. Merveilleuse dans la, le train. La, la
3: scène d'intro est très belle et l'écho et... qu'elle en fait ouais. plus tard, ouais. me... j'en parle, j'ai les ouais, frissons. Bah,
4: bah, bah, <rire> dire, on a les frissons aussi. Non, et, puis, et, puis cette, et puis cette phrase du contrôleur qui lui dit parce que euh, jo, euh, Josh O'Connor est en fait en train de dormir, on comprend qu'il sort de prison, euh, qu'il n'est pas lavé, qu'il est, à, qu'il est en état de clochardisation complet. Et le contrôleur lui dit une phrase un peu cryptique qui lui dit Mais euh, vous êtes, si, si vous êtes en train de faire un rêve, si vous rêvez un rêve, c'est un rêve dont vous ne connaîtrez pas la fin. Euh, mmh. et, c'est, et c'est très non mais vraiment c'est très, c'est, c'est très joli euh, et ça te dit ça raconte évidemment quelque chose du film que, que vous que vous qu'on vous laisse découvrir mais voilà mais donc ça commence ça commence bien ça continue pas bien euh, moi il m'a fallu alors c'était très rigolo je n'ai pas reconnu Isabelle Rossellini.
3: ah mais pareil en plus je elle ne l'ai,
4: l'ai pas reconnue parce qu'elle joue elle joue vraiment une petite vieille de, en, 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 handicapée enfin dans un fauteuil roulant dans une maison en ruine, c'est-à-dire qu'on mmh. rentre dans cette maison dans laquelle euh, Josh O'Connor va la retrouver et elle vit au milieu de ces ruines mmh. magnifiques qu'elle continue à habiter mais qui sont là aussi euh, qui ont une portée symbolique un peu épaisse euh, d'autant qu'il va y avoir une autre maison en ruine qui va être à nouveau réhabitée par des mmh. femmes dans une sorte euh, de, de collectif, de co- de collectif mmh. féminin donc voilà, on voit bien ce que Ali Gérard-Wacker est en train de nous raconter mais L'avantage, et ce qui est génial, et heureusement, c'est qu'à un moment donné, elle rentre dans du récit. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas ouais. juste ce récit euh, symbolique, euh, un, peu, un, peu, un, un peu épais euh, de réflexion, euh, de méta-réflexion sur le cinéma ou d'image de ce qui est en train de devenir le cinéma italien, mais elle ancre ça avec une très belle histoire d'amour et surtout un récit haletant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il se passe quelque chose et, euh, le, et, et, et le, la narration commence d'un seul coup à prendre ouais. le pas. Et, compte, et, donc, et donc, d'un seul coup... Quand on est dans cet espace-là de narratif qui est génial, qui est vraiment une histoire altante, euh, eh bien, d'un seul coup, toute la poésie qui est mise autour euh, de, de, devient, devient lumineuse. C'est-à-dire c'est qu'elle ne tourne c'est pas une machine qui tourne à vide. C'est-à-dire qu'on est, on est face à un film, elle a quelque chose à nous raconter, et elle le raconte avec, avec, avec des outils de mise en scène, des outils cinématographiques, des outils narratifs qui, d'un seul coup, deviennent extrêmement beaux, extrêmement poétiques, euh, sans rien révéler du tout. Euh, cette, cette statue magnifique. Oh il oh le, 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 y a une histoire vraiment bouleversante cette statue cette statue qu'on décapite enfin euh, c'est il enfin c'est très très beau et moi il y a un autre il autre chose que je trouve absolument magnifique c'est que donc euh, ce, ce, ce ce personnage Arthur qui sort de prison euh, va retrouver euh, le, le, le personnage de, euh, d'Isabella Rossellini qui est en fait la mère de son ancienne mmh. amante et son amante a disparu et on, d'ailleurs on ne sait pas exactement ce qui lui est arrivé mais c'est on ça. sait qu'elle a disparu et en fait on comprend qu'elle a disparu vraisemblablement pour toujours et,
3: et en euh, même temps on le sait pas le, 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 sait le pas, film n'est jamais, euh, n'est jamais explicite
4: euh, mais, et néanmoins il y, y a quelque chose, moi il y a cet élément que je trouve très très joli mmh. euh, qui est celui du fil rouge ouais. euh, et le fil rouge, le fil d'Ariane c'est qui est ouais, voilà, <rire> et qui est résolu de manière extrêmement la fin. délicate, c'est joli, c'est bouleversant. Enfin bref, moi je voilà, c'est, 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 il faut s'accrocher au ouais. début. C'est un film qui a, des, qui a des aspects qui peuvent être extrêmement euh, irritants, agaçants, euh, Âpres. Âpres âpre. et, et qui d'un seul coup s'épanouit euh, et qui quand quand voilà quand on quand on a quand on quand on est allé jusque là. Enfin euh, ouais. moi je suis sorti très très ému et, et d'autant plus ému parce qu'évidemment il y avait la fatigue. Moi je l'ai vu un peu plus tôt que vous. Euh, tu me vois maintenant, j'aime bien <rire> Oui c'est ça <rire> Ce que vous m'avez fait, su... fait subir maintenant
0: J'ai été obligé de les Vous voyez quand je les servais à table le soir En, en tenue de, de soubrette alors bon. <rire> Et en même temps est-ce que tu n'as pas eu l'impression à ce moment là que quelque chose de l'ordre naturel des choses Se mettait en place, est-ce que tu n'étais pas
4: Au bon endroit ça, tu... Il faut que tu arrêtes de dire Bruno Le Maire Parce que tu... tu commences à avoir d'une fantasmatique qui m'inquiète <rire>
3: Euh, juste, en effet, là, quand je, t'en, quand je t'entendais parler, il y a un truc qui me, qui me fascine un petit peu. C'est que je crois que je suis arrivé à un stade de, de bouffe de de Je crois que j'en suis arrivé à, <rire> je à un stade... de c'est consommation. La bouffala
4: bouffala, mais si. <rire> Je
3: suis arrivé à un stade de consommation de films qui fait qu'on euh, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de films qui parlaient de cinéma de manière très frontale. Ouais et en fait du coup je, 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 j'ai pas pensé à ah oui, à, bah, à, la, à, à, la,
4: à l'analogie avec ce, non. Ce, que, ce qu'on doit déterrer ce qui reste de notre passé Alors et de je, en je, fait. Je, je, je
3: l'ai vu sur le, sur le plan historique ouais, et voilà et je, je, l'ai, pas, du et et je, je l'ai, l'ai pas pourtant. du tout vu sur le plan bah ouais, ouais, ouais. du cinéma parce que bah on shortait du Kim Ji-Woon qui parlait d'un film dans le film ouais. on a parlé du Moretti qui parle de faire un film et en fait j'ai vu tellement de, de, sûr, de longs non. métrages ou même le Gondry en fait il ouais. y a eu tellement de trucs sur des tournages que là d'un coup je suis en mode waouh elle me parle d'autre chose mais non non
4: <rire> elle te parle que de ça, mais elle te parle que de ça, de manière très très allégorique et très oui. très poétique. Et du
3: coup, je le trouve encore plus beau. Ah mais
4: La maison, enfin, tu vois, la maison qui ouais. est habitée par la par la chair disparue et qui va se reconstituer dans un autre dans une autre forme de. de, de ah, mais de, oui, de, mais de,
3: tellement. De... Bah, bien sûr. Je me sens à la fois bête et illuminée là. <rire> mais... Touchée par la grâce. <rire>
4: Euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire bon, on, va, on va faire, les, on va faire, on va, on va jouer au, au, au super jeu des pronostics sportifs de Cannes. Donc, quelle à Je ne sais pas pourquoi je dis ça. C'est vraiment bon, mieux. Fort, je Point fort, point faible. Euh, oui, bien sûr. Oui, point fort, voir. point faible. Phénomètre, palmomètre
3: alors euh, bah, mon point fort c'est l'utilisation de la métaphore dans le film euh, et, et elle les superpose, elle les juxtapose j'ai vu, un, j'ai vu un tweet, je crois que c'est Marie Sauvion d'ailleurs qui l'a fait, qui m'a fait rire et en même temps, euh, voilà, qui dit euh, que Alice, Alice Rovaker nous fait payer ses années de lettres classiques oui, ça, oui, ça je trouve
4: ça assez drôle, je ça et, assez euh, drôle et,
3: ça. et je trouve qu'elle elle l'utilise très bien c'est, c'est, c'est très très beau point faible la première partie euh, elle, elle aurait pu la rythmer un petit peu plus euh, Phenomètre, alors moi pas du tout mais la personne qui était assise juste à côté de moi s'est marrée tout le film, tout le film mais euh, premier degré, hein, pas pour se moquer elle, elle riait, elle était italienne d'ailleurs et euh, j'avais l'impression que ça lui parlait et d'ailleurs il y a marqué comédie dramatique donc je pense que ça peut faire rire et euh, Palmomètre pour moi pour l'instant c'est mon prix du scénario je, je trouve qu'il est, il est très très bien écrit euh,
4: Point fort il euh, y a pas mal de, pas, pas de points forts euh, je trouve que c'est un film qui, euh, qui fourmille euh, d'idées, de mise en scène, effectivement, et, de, et, de, et, de, et qui a une, une palette immense, en fait. Une, une, une palette euh, technique, hein, déjà, parce que c'est un film qui est tourné à, dans, avec différents euh, types de pellicules. On passe du 8 mm au 16 mm. Euh, sur sur, on, on voit que c'est vraiment une pellicule un peu abîmée. Il y a plein de choses. La façon dont elle incarne, par exemple, le moment où, les moments où lui a l'intu, l'intuition euh, qui va trouver une tombe, euh, les apparition et les flashbacks de, de, son, de son amour perdu, Il y a, c'est à sa fourmille d'idées. Euh, et puis, gros point fort aussi, euh, Josh O'Connor, moi, que je trouve ouais. euh, pour le coup, euh, pas du tout solaire, mais euh, au contraire, dans un truc très, très, très lunaire, très mélancolique, euh, assez taiseux, euh, et en même temps, on sent que c'est, quelque, que, que c'est un homme qui, 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 est, qui est sur le point de tomber en morceaux ouais. tout le temps, euh, qui est sur une ligne de fracture. Moi, c'était, moi c'est vraiment mon, mon prix d'interprétation masculine, putatif. Euh, vraiment, je trouve que c'est... Euh, euh, c'est vraiment un très très beau rôle euh, et que c'est, c'est, que c'est lui qui tient aussi beaucoup ce film euh, sur, sur mmh. ses épaules euh, puisque effectivement c'est le seul qui est à peu près caractérisé du groupe à part, à part l'autre, l'autre à part Italia non mais bah, Italia et l'autre surtout celle, celle, de, celle de la fin ah bah ouais. oui, oui. Euh, donc ça euh, c'est le point fort euh, Funomètre je sais pas si on peut parler de fun euh, mais en même temps euh, alors fun non parce que moi c'est pas un film qui m'a fait rire à proprement parler mais c'est un film extrêmement euh, euh, extrêmement généreux et rewarding quand on commence à rentrer dedans et là vraiment c'est parce que c'est un film généreux en fait c'est vraiment un film généreux le point le point le point faible en fait ce serait plutôt de dire que ce serait j'aimerais tellement qu'elle puisse en faire un peu moins c'est à dire euh, pas passer par ses gammes et, 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 et rentrer et rentrer plus directement dans, dans son projet euh, palmomètre bah voilà je vous ai dit prise d'interprétation masculine mais pourquoi pas euh, euh, pourquoi pas pris du scénario ça me paraît pas pas déconnant. Euh, et vous, est-ce que vous êtes plutôt pilleur de tombes ou profanateur de sépulture Vous pouvez euh, évidemment nous le dire dans les commentaires. Dernier film en compétition, un autre grand habitué du festival avec plus de 20 films sélectionnés en 15 ans de compétition. C'est beaucoup, hein C'est beaucoup, Deux Palmes d'Or. Fabian Anteniente revient avec une adaptation de la série. Suo- On était Oshu, sûr. Le nouveau Ken Loach, The Old Oak, c'est le nom d'un pub. Dans le nord-est de l'Angleterre, au cœur d'un bassin minier frappé par le chômage, on est bien chez Kenloch, pub qui va accueillir des réfugiés syriens, ce qui n'est pas pour plaire
2: à tout le monde. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn Ads. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
0: Bought by some speculating greedy bastard who rent them out to some fucking moron. Mm-hmm. They're fucking parasites. Yeah. All they do... They don't even come to the village. They don't even come to the street. They don't even see the fucking houses les buying. Now you heard this? Yeah. They're advertising homes for rent in my street, right? In dans fucking prison. Yeah.
4: The old oak, de Ken Loach. Alors ce vieux chêne, Simon. Toi qui, en es, toi qui en, es un autre.
0: Il est noueux. Il est noueux. Il est, il est là pour durer. Euh, moi, moi je parle de mon sexe. <rire> ah, oui, bien sûr. <rire> Je pensais que je pensais que non, ce non. renflement vrai métaphorique était, était limpide pour tout le monde. Euh, non, plus sérieusement, moi j'arrivais vraiment, j'arrivais vraiment avec euh, ma fourche et mon couteau devant ce film parce que euh, autant. Il y a, y a ce truc un peu tragique chez Ken Loach, euh, c'est qu'on lui en veut presque en général, et je me mets là-dedans, hein, d'être constant. C'est un réalisateur qui a pas beaucoup changé idéologiquement, qui est un peu depuis très longtemps sur les mêmes thématiques, sur les mêmes engagements, euh, qui a adopté euh, ces 15 dernières années une certaine grammaire de cinéma dont il n'a que très peu varié, et qui a réussi, parce qu'il est souvent programmé à la toute fin du festival de Cannes, à rafler de la palme d'or, et on va dire à être une espèce de palme du corps, ou de palme de substitution, ce qui l'a rendu... Pourquoi l'accent, là, je comprends pas. Moi non plus. Okay. Ce qu'il a rendu, euh, ce qui l'a rendu odieux à, à pas mal de cinéphiles, mais dont moi, hein, je, je me mets tout à fait là-dedans. A plus forte raison, parce que bah, sa deuxième Palme d'Or euh, est quand même pour une de ses pires purjas euh, qui était un film dans lequel la mise en scène était, euh, était abominable, qui était euh, surécrit. Euh, ça fait un petit moment qu'il qui, qui collabore avec le même scénariste, et c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui mange du pâteau sous petit déjeuner. Quoi. Donc, bref, pour le, tout... fi- le film en question, c'était « Aïe Daniel Blake hein, », c'est ça hein euh, Oui, absolument. Et, et donc, pour toutes ces raisons, j'arrivais vraiment, euh, euh, en n'ayant pas du tout envie d'aimer le film, et en n'ayant pas grande confiance dans sa capacité à m'étonner. Et bah quelle surprise, quelle... Entre guillemets, quel choc ça a été Parce que oui C'est le film qui m'aura le plus Sans doute avec d'Odin Bouffant Étonné euh, à Cannes il s'ouvre sur ce qui est peut-être la meilleure ouverture ou en tout cas la plus intelligente en termes de cinéma la plus belle introduction que j'ai vu, euh, que j'ai vu à Cannes, je mets Deux d'un bouffant à côté parce que Deux d'un bouffant on n'est pas exactement sur une introduction l'introduction elle dure 40 minutes donc on est sur un geste un peu différent mais là vraiment une vraie introduction c'est à dire comment est-ce que je vais caractériser un de mes principaux protagonistes euh, ça commence comme un truc très très classique je vous, je vous, je vous spoile rien mais en gros on voit des images fixes qui défilent à l'écran et puis une voix off par dessus, donc on va comprendre qu'il y a un lien entre cette voix off et ces images fixes que cette voix off traite d'un sujet bien particulier particulier, qui illustre ces images fixes et tout d'un coup bah, va arriver l'image animée là-dedans. C'est vraiment, c'est, c'est tout bête, c'est euh, faire d'un de ces personnages de, de réfugiés celui par qui euh, l'image fixe, le temps euh, glacé, euh, paralysé, dans lequel en fait vivent les, les autres personnages, à savoir les mineurs qui depuis le mi-temps des années 80 sont coincés dans un monde en déréliction, eh bien... C'est ce personnage-là qui va faire que ce monde s'anime, devient du cinéma. Je trouve que c'est une idée magnifique. Et il y a plein d'idées comme ça dans le film. En apparence, on, a, on, on croit qu'on on croit au premier degré qu'on se retrouve à nouveau avec notre Ken Loach là, euh, qui veut pas trop faire de photos, euh, qui veut avoir une caméra un peu portée pour dire euh, :« Vous avez vu les gars, on est vraiment avec eux. » Et en fait, en fait, il y a déjà, moi, un concept de mise en scène qui est, je trouve, un truc. Euh, très théorique, intenable et dont il arrive à faire quelque chose d'ex- d'incroyablement beau, euh, il va vraiment travailler l'égalité de ses personnages. Mais pas d'une manière soustractive. C'est pas, oh, je, veux qu'on, euh, je, je ne veux pas les traiter, je ne veux pas composer mon image autour d'eux. C'est, je veux travailler des personnages qui vont devoir devenir égaux et qui ne pourront s'en sortir que s'ils comprennent et s'ils acceptent qu'ils sont les mêmes en fait. Et, et je trouve qu'il arrive à incarner ça dans sa mise en scène avec de manière discrète hein, il fait pas de grands effets, il n'y a pas de plan séquence fou, il n'y a pas de, de on va dire, d'identité remarquable de cinéma et pourtant c'était fait avec une minutie, une sincérité un artisanat que je trouve superbe ensuite, moi il y a et après j'en terminerai, je, je viendrai à, en, à parler un peu d'émotion pure mais moi alors qu'on lui reproche souvent d'être un peu programmatique, simpliste politiquement, je trouve au contraire que là il, il fait un geste euh, très fort et totalement d'actualité euh, il faut savoir qu'il y a une notion qui a été, euh, qui, qui, qui existait avant George Orwell mais qui a vraiment été théorisée un peu par George Orwell qui est la common decency la common decency c'est cette idée que dans le milieu ouvrier dans les classes laborieuses, chez les travailleurs, il y aurait, alors là je caricature, je vais très vite, mais un sens de la solidarité du, la manière de s'épauler, de se reconnaître entre semblables pour résister, et oui, pour faire preuve de solidarité, qui serait très fort, qui serait même un peu constitutif et emblématique euh, des, 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 des ouvriers, de la classe ouvrière. Euh, il faut savoir que ce concept, il a été récupéré depuis une quinzaine d'années par un petit peu tout ce qu'il peut y avoir, les nouveaux réactionnaires, en gros, et, et la droite, notamment pour le, 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 le faire dévisser en une espèce de bon sens commun. Et c'est, et c'est quoi ce bon sens commun bah C'est ce bon sens commun qui fait que, bien sûr, les médias vous parlent de l'immigration sans vraiment en parler, mais en fait, les gens du cru, ils savent. Ils sentent que la population change. Ils savent bien, au fond d'eux, que ça n'est pas une bonne idée, l'immigration. Ils savent bien, au fond d'eux, euh, que les allocations, c'est de la merde. Bref, on a transformé la common decency en un espèce de bon sens réac. Et lui va justement précisément travailler cette figure-là. Qu'est-ce que c'est la common decency bah, La common decency, c'est un patron de pub qui n'a pas un rond, qui n'a rien, qui ne peut pas faire œuvre de charité, mais qui ne peut pas s'empêcher de se dire que ça n'est pas possible de ne pas aider les gens à côté de lui. Pas parce qu'il est euh, Jésus euh, descendu de sa croix, pas parce qu'il est génial. Parce que lui aussi est un fils, est un fils de mineur, parce qu'il sait ça, et il sait qu'on est plus fort ensemble, et qu'il n'y a que comme ça qu'on peut s'en tirer. S'en tirer. Sauf que euh, le, le film va, va, va être à mon sens très fin et pas du tout manichéen là-dessus, parce que ce type, il tient le pub où tout le monde se réunit, qui est en gros le dernier endroit de lien social de cette petite ville, de ce petit village, et donc là aussi où il y a bah, les, les vieux racistes, les gens aigris, les gens malheureux, les gens que, qui en ont pris tellement dans la gueule dans, dans le, l'Angleterre post-Thatcher qui ne peuvent pas faire ce... Ou qui ne parviennent pas à faire ce mouvement-là. Et donc il est à la fois celui qui permet à ce, aux autres de se rassembler, celui qui permet aux intolérants et aux racistes d'exister... Et en même temps, celui qui veut aider les autres. Et je trouve que tenir ça, c'est euh, c'est très ambitieux, en fait, politiquement comme programme. Vraiment, c'est très fin. Euh, j'ajouterais, là, c'est vraiment du, de la blague, mais euh, j'avais pas vu venir, mais c'est vraiment c'est le John Wick communiste. Hein, en gros, le, la, la tagline pourrait être « Ils ont tué son chien, il va ressusciter l'international ». Et j'aime bien. Euh, et yep. je terminerai en disant qu'en plus, il y a un truc qui m- me touche beaucoup dans le film, c'est la capacité de Loach à sortir de son programme. Loach, c'est un vieux coco à l'ancienne. Hein. Eh ben, 86 ans cette année hein. eh oui, et puis et non, plus 60 ans de carrière quoi. et ce vieux coco à l'ancienne dont on peut faire le pari qu'il est, c'est pas un fou, du christianique du christianisme, euh, du spirituel messianique enfin voilà, ça doit pas être trop trop sa cam et eh ben il te filme quand même euh, cette exilée euh, syrienne qui elle est bouleversée quand elle rentre dans une cathédrale parce que ça lui rappelle des bâtiments à, à valeur spirituelle et historique et religieuse qui ont été détruits euh, euh, qui ont été détruits euh, en Syrie Et et la manière dont Lodge a d'embrasser et d'accueillir des élans et des élans de bouleversement, quoi esthétique et humain qui a priori ne sont pas les siens, je pense que l'autre, il n'y a pas grand chose à foutre euh, de, d'aller dans une cathédrale entendre des chants grégoriens, je pense qu'ils s'en cognent. Euh, mais le fait qu'il soit capable d'accompagner son personnage à ce moment-là et de mêler euh, ses territoires, parce qu'encore une fois, c'est pas anodin d'aller chez les mineurs qui se sont fait euh, détruire, massacrer par le Thatcherisme et de dire, mais en fait, on ne pourra aller mieux que le jour où on va commencer à faire des trucs ensemble, c'est à la fois extrêmement simple volontairement naïf, et je trouve que, mais je trouve que c'est traité avec une rigueur intellectuelle, une humanité, une dignité, euh, et puis un sens de la didactique, putain, qu'est-ce que c'est malin sur la manière de présenter les problématiques, que je vois chez très peu de cinéastes aujourd'hui. Ça me rappelle
4: ce film, tu te souviens du coréen, qui s'appelle, euh, de Kim song Hoon avec ses gens, tu sais, il y a un film catastrophe et ils sont bloqués dans un tunnel <rire> <rire> Alexis à toi Babel, elle, est, de technique. Babelle, elle, est, technique. elle de... est technique tu sais quoi j'espère
0: elle... qu'à un moment tu vas... on va faire une pause tu vas te lever pour aller aux toilettes et tu vas t'asseoir sur tes couilles en rentrant <rire> c'était quelle délicatesse je
3: l'ai
1: ah pas bah parce que Simon a fait un tunnel il va faire un, un
0: bon gros ah tunnel
1: D'accord. Que euh, euh, sur marché, pas du tout. Voilà. Bon, non du non, non. On non, a dialogué.
4: Te... Excuse-moi. On a partagé
1: d'autres enthousiasmes. Moi je pense que je vais être un peu plus bref et surtout beaucoup plus sévère euh, que Simon avec le film. Je, je reconnais euh, et je suis d'accord avec toi Simon là-dessus l'in- l'introduction du film est super intéressante et elle est super intéressante parce que dès le départ elle établit une espèce de, de brouillage entre la fiction et le documentaire et c'est quelque chose que le film va travailler puisque on voit bien que Ken Loach et ça fait longtemps hein, que c'est comme ça dans son cinéma il travaille avec des acteurs qui sont des illustres inconnus qui d'ailleurs pour certains ne sont même pas des acteurs professionnels c'est des gens qui qu'il a, qu'il a chopé en casting sauvage et qu'il met devant sa caméra. Il tourne dans des décors réels avec le moins d'effet de mise en scène ostentatoire possible, avec le moins d'effet d'éclairage. Il essaye d'aller vraiment chercher l'ADN de l'Angleterre rurale et prolétaire d'aujourd'hui qui, comme tu l'as souligné Simon, est aussi l'Angleterre rurale et prolétaire d'hier parce que c'est vraiment une partie de l'Angleterre qui n'évolue plus, qui, qui, qui est coincée, qui stagne. Là où moi j'ai un problème avec le film, c'est que je trouve qu'il il est fondamentalement intellectuellement et artistiquement malhonnête. Pourquoi Parce que, déjà, moi, le film, je trouve, dans sa représentation de, des problématiques politiques liées à l'immigration, liées au désœuvrement économique, social et humain de l'Angleterre euh, rurale et de l'ex-Angleterre minière je trouve que le film est assez simpliste, c'est-à-dire que moi je, je ne sors pas du film en ayant l'impression d'avoir appris quelque chose euh, sur le, l'Angleterre. Je, je, j'avais déjà une idée globale de tout ça quand je faisais des cours d'histoire au collège et au lycée, donc je n'ai pas le sentiment que le film mette une pièce de plus dans la machine. Mais surtout, c'est un film qui prétend être le plus réaliste et le plus cru et le plus direct possible, en tout cas qui prétend entretenir une connexion directe, naturaliste avec son sujet. Sauf que c'est pas le cas. C'est pas le cas, pourquoi Parce que le film suit un programme scénaristique bien établi, bien calibré, où chaque petit élément, qui pourrait être un élément du réel que qu'un choisirait de capter comme ça au détour du tournage, en fait, a été savamment pensé et écrit pour servir de carburant à la narration. Et donc en fait, c'est un film que je trouve mais extraordinairement écrit par rapport à ce qu'il nous promet euh, dans sa mise en scène. Tu prenais l'exemple du chien... On pourrait dire que c'est un spoil de dire que le personnage, à un moment, malheureusement, va perdre son chien. Non, c'est pas un spoil. Parce que dès la deuxième séquence où le chien apparaît, on comprend tout de suite ce qui va lui arriver. Mais surtout, on déduit déjà à ce moment-là que c'est la mort du chien qui va provoquer une bascule chez lui. On sait comment cette bascule va s'opérer parce que, pareil, ça a déjà été lourdement introduit dans les dialogues et dans le scénario. On se doute bien qu'il va y avoir des problèmes pour le personnage principal, quand il choisira enfin de faire un pas vers cette communauté de migrants syriens qui vient d'arriver dans son village, et on se doute bien qui va lui poser problème et de quelle manière. Donc en fait, le film dissimule derrière un, un apparat de réalité euh, brute, capté tel quel, et bah, dissimule tout un arsenal de techniques cinématographiques que je trouve assez grossières, que qui me donne l'impression que le film me prend un petit peu pour un imbécile, et surtout là où est pour moi le, le, le vrai euh, problème, j'ai presque envie de dire idéologique avec le film, c'est que ce n'est pas parce que le film dit des choses politiquement intéressante, et avance avec un discours qui est un discours d'inclusion, un discours d'ouverture, d'ouverture vers l'autre, d'ouverture vers le monde, et un discours de réconciliation euh, et même un peu de résilience pour certains personnages, ce n'est pas parce que le film avance avec ça qu'il peut se permettre d'être cinématographiquement parlant assez plat, scénaristiquement très lourdement écrit. Moi, c'est ça qui me pose problème. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que si Ken Loach bénéficie de la place dont il bénéficie dans le paysage du cinéma international, et s'il a été maintes fois sélectionné, maintes fois primé, que ce soit au Festival de Cannes ou ailleurs, c'est parce qu'il avance avec les grandes eaux de, euh, de la gauche tolérante et, et ouverte d'esprit et moi ce qui me pose problème c'est que je me dis ok je suis d'accord avec toi idéologiquement en fait et je suis d'accord avec toi depuis toujours j'ai toujours été d'accord avec toi le souci c'est que moi je vais pas dans une salle de cinéma pour lire un tract politique quand bien même le tract politique me parle je vais au cinéma pour voir un film de cinéma et là je suis face à un projet cinématographique que je trouve d'un point de vue esthétique très faible d'un point de vue scénaristique très lourdement très très lourdement écrit donc en fait je suis désolé mais pour moi le contrat n'est pas rempli si Ken Loach avait décidé d'écrire 5 ou 6 pages de tracts et de les envoyer dans toutes les boîtes aux lettres des journalistes du monde pour expliquer ben, voilà ce qui se passe en Amérique minière avec les migrants j'aurais certainement en lu son... En, en Angleterre oui j'aurais certainement lu son, euh, son tract et je l'aurais lu avec beaucoup beaucoup d'intérêt et je pense que je je, je l'aurais trouvé euh, très pertinent et très agréable à lire le fait est que je suis au cinéma et ben, c'est pour voir un film de cinéma et c'est là qu'est mon désaccord avec euh, avec euh, le cinéma de Ken Loach alors Simon, peut-être
4: parce qu'effectivement, tu, tu as
1: beaucoup parlé de thématiques, mais qu'est-ce, qu'en est-il précisément du cinéma, c'est-à-dire de la mise en
4: scène, de la photographie, dont on sait que c'est quand même pas euh, la, la carte majeure et la toute Ken Loach globalement.
0: Euh, alors j'apporterai une nuance. On sait qu'il y a des projets dans lesquels il ne, ne jouent pas ces cartes-là. Mais tu regardes quelque chose comme « Le vent se lève », par exemple, en termes de cinématographie, euh, je veux dire, euh, ça, 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 ça cassait des ronds de
1: chapeau, quand même. Je ne sais pas ce que veut dire cette expression. Non, non mais, non, mais je, je, parle, alors, je parle vraiment du Ken Loach récent. Bien hein, sûr. Oui,
0: mais alors, moi, moi, ce qui me pose problème avec, euh, avec les griefs que tu, que tu as brillamment énoncés et griefs qui sont partagés par beaucoup de, de spectateurs du film depuis, depuis hier, hein, c'est que pour moi, ils s'appliquent à la perfection, avec précision et exactitude et pertinence, aux 4-5 précédents Ken Loach. Vraiment. Et je ne retrouve absolument pas ça là-dedans. Pourquoi Pour plusieurs raisons. Alors, oui, il y a un truc qui peut être un petit peu obscène dans l'idée de voir tous les grands bourgeois canois en smoking euh, verser leurs petites larmes devant le l'autre. je vais faire « C'est vrai, c'est pas facile hein, pour les autres. Euh, » Oui, mais ça n'est pas mettre au discrédit du film, c'est extérieur au film. Euh, c'est un tract. Je suis pas sûr que ce soit un tract parce que, je vais essayer de ne pas spoiler, hein, mais, mais grosso modo pour moi, c'est un film qui dit « Bah oui, bah notre belle, euh, notre belle tentative de, de rapprochement, de rassemblement est et de destruction des, des, des frontières qui nous, qui nous séparent, bah, c'est un échec, c'est un échec, elle est détruite par certains d'entre nous, et finalement, le seul moment où on arrive à se rassembler, c'est dans le deuil. Alors oui, certes, c'est émouvant, oui, certes, c'est joli, à la fin, il y a des gens qui se rassemblent, ils se rassemblent quand même pour dire, ah bah oui, ah, la mort, c'est triste. Je ne suis pas sûr que ce soit si positif que ça, je ne suis pas sûr que ce soit si simpliste que ça. Euh, ensuite, euh, tout, ça, tout ça est grossier, mais, mais je pense que c'est oublié aussi un petit peu, que Ken Loos est en train de parler d'un réel qui est grossier. On est dans un réel où on a un maire qui a dû démissionner parce que euh, des nervis d'extrême droite on, on, on sont allés jusqu'à pratiquer des attentats euh, dans sa ville et sur sa propriété. On est dans un pays qui négocie de manière, on va dire, euh, peu compatible avec euh, l'éthique, euh, avec le Royaume-Uni, pour ne pas lui envoyer euh, d'exilés et de migrants. C'est-à-dire, on est dans un réel qui est grossier, qui est brutal, et inhumain. Et il me semble que... Euh, je ne pense pas du tout que, que Lodge fasse une œuvre de simplisme ou de sous-cinéma. Je pense qu'au contraire, il essaye de calibrer parfaitement face au réel il, avec lequel il discute. Et qu'en fait, c'est vraiment un film qui peut pas qu'il, peut, pas qu'il peut changer les choses, pas qu'il peut machin. ça c'est débile. Euh, mais en fait, je, j'ai le sentiment que c'est un film qui est d'une humilité absolue. Justement, moi j'ai pas l'impression que le film me donne de leçons. De par la manière dont il est filmé. De par la manière qu'il a, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, de placer ses personnages dans le cadre. Euh, de par la manière qu'il a d'accorder à l'idée, peut-être de la grâce, du petit miracle. ce qui est a des trucs... Dont on a Loach n'a rien à foutre, mais il sait que ces personnages et peut-être ceux qui pourraient être touchés par le film vont être touchés par ça. Et vraiment, ouais. voilà. Moi, j'ai, en fait, j'ai l'impression que le film paye pour les trois, quatre derniers Loach, qui étaient des purges Alors, femmes. mais c'est
1: peut-être, c'est peut-être le cas. Mais encore une fois, moi, le, le problème que, qui me pose avec le film, c'est que justement, je trouve que il prétend toucher du doigt une réalité, alors qu'en fait, cette réalité, il la réorganise sous forme de scénario académique. Et c'est ça qui me pose souci. Je m'explique. Il y a une séquence dans le film où il est question d'un vieux panneau électrique qui alimente une pièce du pub et on nous dit clairement le panneau électrique, il est hyper vétuste. Il n'a pas été rénové depuis 15 ans. C'est des vieilles installations. C'est, pas, c'est vraiment, vraiment pas sécure de l'utiliser. Euh, Ken Loach aurait pu se dire bah « Ben voilà, je suis dans mon décor de pub de l'Angleterre rurale et je vois ce vieux panneau électrique. Je le filme. » je filme ce vieux panneau électrique parce que ce panneau électrique y traduit par sa vétusté la précarité et le, le désœuvrement de cette population. Il aurait pu juste nous le montrer comme une information directement puisée dans le réel. Or, ce panneau électrique, il n'est pas simplement filmé. À côté, il y a un personnage d'électricien qui est en train de nous dire « Vous avez vu le panneau électrique, là il, il, Attention, hein, parce qu'il est quand même en très mauvais état. » Et moi, spectateur, à cet, à cet instant-là, je ne me dis plus « Ah bah tiens, voilà un petit bout de réalité matérielle captée au détour du tournage. » Non, je me dis... Ça, c'est une préparation. À mon avis, ça va servir à quelque chose. 20 minutes plus tard, le panneau électrique pose un problème de scénario au personnage. Et c'est ça qui m'emmerde. C'est que tu peux faire un film écrit. Ça ne me gêne pas du tout. Moi, je, je n'ai aucun problème avec ça. Je ne suis pas un défenseur de la captation du réel avant l'écriture du scénario. Pas du tout. Mais j'ai le sentiment que le film prétend capter un réel, alors qu'en fait, il suit les lignes d'un scénario pré-écrit et préétabli Et c'est ça qui me dérange. Alors, bah, oui, c'est mais qu'il n'avance le... pas à visage découvert. C'est ça oui, qui me dérange. Mais
0: alors, alors, au-delà du fait que je trouve que ton reproche, c'est vraiment c'est couper les cheveux en huit et, et essayer de les soulever Non, parce que vent. c'est
1: un exemple parmi des dizaines d'autres dans le film. Non, non, mais non, à commencer mais mais par le chien. A commencer position, par non, le chien.
0: Pas ton exemple, mais le, ton, ce positionnement-là. Et, et surtout, moi j'ai pas du tout l'impression que ce soit la, la prétention du film. Le film commence, on en a parlé d'ailleurs tu vois, de cette ouverture, par un pur artifice de cinéma. Par du pur artifice, de la pure construction. Non. Et pour moi, le film, le film, c'est vraiment, je vais te dire un truc, hein, c'est le film doudou mais vraiment, doudou, câlin, pour qui a envie de se dire « mais je suis sûr qu'on pourrait faire un peu mieux et je suis sûr qu'il y a un peu de grâce là-dedans ». Et ce n'est pas autre chose, donc c'est très construit, c'est très attendu, mais je trouve que c'est fait encore une fois avec un talent une humilité et une humanité que je retrouve pas. Dans mais pour beaucoup moi, d'autres pour, pour revenir tr-
1: très brièvement sur cette introduction, euh, je, je n'ai pas dit. J'ai dit que cette introduction, selon moi, elle était intéressante parce qu'elle brouillait la frontière entre fiction et documentaire. Et pour moi, elle fonctionne comme une nonne d'attention du film. C'est-à-dire que Ken Loach me dit :« Bah voilà, moi, j'ai décidé d'essayer d'évoluer entre la fiction et le documentaire. Ah » Ben bah non, il so- dit va
0: passer de l'un à l'autre. Il oui, exactement. Exact.
1: Je pars de ça, mais en fait, ce que je vais vous faire, c'est une histoire. Mais oui, mais en fait, pour moi, je suis désolé. Pour moi, ça fonctionne pas parce que je, je ne vois passer cette intro. Je, n- je n'ai plus l'impression d'être dans un film qui mêle la fiction et le documentaire. J'ai l'impression d'être dans un, dans un film qui déguise une fiction en documentaire. Ça me gêne. Ah oui, d'accord. Je, je, je comprends, mais Sophie.
3: J'avais une petite anecdote mignonne sur euh, sur euh, sur Ken Loach. Il euh... est de gauche, c'est ça. Alors oui, à la base, mais va s'appelait Ken de gauche. Mais mais euh, vous savez ce ce truc qu'on peut reprocher, euh, notamment, on en a parlé euh, beaucoup ici, hein, des positionnements comme euh, Ruben Oslund qui euh, qui veut être moralisateur, mais qui au final euh, profite beaucoup du système, etc. Bon, on va pas revenir dessus. Euh, mon frère a croisé Ken Loach euh, dans le train euh, le lendemain de sa palme d'or il était en seconde classe en train de certainement faire Ken Paris pour après certainement reprendre l'Eurostar, c'est-à-dire que le mec il vient pas du tout en jeune privé en, coup, en tout, genre c'était vraiment un, un vieux monsieur avec sa palme posée en boule dans son sac, assis en deuxième classe à attendre que le temps passe et je, je sais pas, je parle pas du cinéma j'ai pas vu le film, j'ai vu La Chimera ou quoi que ce soit mais en tout cas, quand j'ai su ça en 2016 je me suis dit ok, c'est mignon Genre, je, je suis contente que le mec qui a fait Daniel Blake prenne pas un jet privé après. C'est, c'est con, hein, c'est, c'est tout bête. Ah, mais mais je, mais... Pense que, je pense
1: que, euh, je pense que le, le, le cinéma de Ken Loach, pour moi, a un vrai problème de malhonnêteté intellectuelle dans son dispositif. Je ne pense en revanche pas du tout que Ken Loach soit intellectuellement malhonnête en tant qu'être humain. Non, je mais pense je, qu'il je... Est, il a des convictions très sincères et qu'il vit selon ses convictions. Hein.
3: Je, je pense. En fait, je voulais juste le, le repréciser parce que je trouve que c'est un exemple un peu rare, en fait. Je, je, voilà c'est tout, j'aime bien cette anecdote
4: Mais moi, moi j'ai, j'ai une, une dernière question pour, pour conclure euh, pour Simon parce que je, je trouve que malgré tout euh, je, je, ce que je ne comprends pas très bien Dans ton argumentaire Notamment autour, autour de la mise en scène C'est que si je la résume Et je, je la résume de manière caricaturale Pour te faire réagir Donc c'est certainement un grand trait Mais tu te dis Puisque euh, so, sa volonté C'est de euh, filmer euh, la, la réalité euh, politique et sociale Et eh bien du coup Sa mise en scène euh, Va être une non mise en scène Parce qu'il faut euh, Être au plus proche de la réalité Et donc euh, avoir une image Qui est une image non, non, euh, pas qui n'est tout. pas une image travaillée
0: Absolument pas ben, C'est ce que j'ai compris Alors ben, Parce que tu ne comprends rien euh, Non mais euh, non, tout, non, Ce que je dis C'est qu'il se pose la question De comment Essayer de représenter l'égalité. Et comment le représenter, justement, non pas en faisant une mise en scène, non pas par soustraction, mais comment je fais pour faire dans mon montage, dans mon découpage, dans mes cadres, exister tous ces personnages avec la même dignité Et comment je fais pour que cette famille de Syriens qui vient euh, déposer un peu de bouffe au pub pour aider pour le grand Raoult qui veut l'organiser, comment je le fais. Le grand Raoult, tu veux parler euh, du. <rire> le gros Didier, oui. Euh, euh, non, mais com- comment faire pour à trouver un dispositif de cinéma qui euh, ne les traite pas comme euh, on va dire de manière pusillanime ou euh, de manière larmoyante et comment faire pour que mes trois mes trois poivreaux racistes à côté qui leur envoient des fions j'arrive à montrer qu'il y a là aussi un processus de destruction sociale et du corps social bref Comment traiter mes personnages à égalité Ça ne veut pas dire ne pas filmer, ça veut pas dire ne pas mettre en scène, ça veut dire trouver un moyen pour que la mise en scène sorte des questions de bien, mauvais, gentil, pas gentil. Euh, je, alors là, je vais vous spoiler un peu, c'est vraiment. Mais comme le disait, euh, oui, et j'en terminerai par là, mais pour donner un exemple, et comme le disait Alexis, en plus, c'est vraiment un truc très prévisible, donc c'est pas, je, je vais pas vous cramer le film, hein, mais euh, dans ceux qui sont très aigris dans ce petit village et qui euh, se désolent tant de voir arriver les Syriens que de les voir arriver dans leur bar, il euh, y a un type dont on comprend, dont on sait que c'est probablement un ami d'enfance du patron du bar. Et ce type, bah quand on le voit avec ses copains avec ses copains fachos, c'est de loin le plus modéré, calme. Et pourtant, il aura un geste terrible dans le film. Et en fait, le film arrive à te montrer qu'il y a comme ça des mouvements, des nuances qui traversent les êtres humains, que ce type n'est pas que d'un bloc. Et qu'au final, au final, quand il faudra se rassembler, c'est quand même lui qui sera touché. Alors qu'il a été peut-être le plus hypocrite, le plus faux cul, et... Et voilà, ce que je veux dire, c'est que le film, justement parce qu'il se pose la question de comment ma mise en scène peut sortir de la morale, du bien, du mal, du gentil, du méchant, arrive à donner un espace et une liberté à ces personnages, donc je trouve remarquable et qui en termes de, de, de travail de cinéma me paraissent sans, sans équivalent au sein de la croisade cette année
1: euh, Alexis, point fort, point faible
4: phénomètre, palmomètre
1: euh, bah, point fort je vais en donner deux rapides parce que j'étais quand même très sévère avec le film, le premier c'est euh, Dave Turner, l'acteur qui joue euh, T.J. donc le patron du pub qui est vraiment pour le coup un acteur, euh, un illustre inconnu comme souvent chez Ken Loach mais un acteur vraiment brillant et qui compose un personnage très touchant, je dois le reconnaître et puis euh, effectivement Simon l'a relevé euh, donc je vais abonder dans ton sens le film a une vraie intelligence c'est de nous montrer que on n'est pas euh, unilatéralement raciste. C'est pas quelque chose qui est dans l'ADN de l'humain. C'est souvent le fruit d'une déliquescence sociale et d'une déliquescence politique aussi. Et ça, le film a, est suffisamment intelligent pour le pour le souligner avec une certaine nuance. Point faible, je l'ai dit, je trouve que le scénario est hyper programmatique et qu'en plus, le film n'assume pas d'avoir un scénario programmatique et essaie de le, de le déguiser en, en fiction documentarisée. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me qui me gêne profondément. Phénomètre, je dirais euh, 3, 4 sur 10 c'est pas ennuyeux, mais c'est pas fun. C'est quand même un film assez triste. Euh, palmomètre. Est-ce que le, l'histoire va se répéter Est-ce que le fait que Ken Loach passe en, en fin de festival va bouleverser le jury et que sans recul ils vont lui donner une récompense suprême Honnêtement, je pense pas. Mais je serais, je serais pas surpris qu'il reparte avec quelque chose quand même. Peut-être un prix secondaire, peut-être un prix du jury ou quelque chose comme ça. Voilà. C'est Mouna
0: Point fort. Pour moi, le point fort, c'est la manière, euh, l'articulation entre l'humain et le théorique au sein de la mise en scène. C'est pour ça que je parlais de Common Discency. c'est pour ça que je parlais des thématiques et c'est pour ça que j'en revenais à l'humanité ce qu'évoquait aussi Alexis euh, point faible pour moi euh, c'est le seul mais, mais mais il est réel c'est un peu facile néanmoins de choisir comme personnage le plus à la pointe le plus visible dans la, la communauté dans les familles syriennes qui viennent s'installer dans ce village euh, celle qui est la plus éduquée qui fait de la photo euh, et qui parle anglais
1: ouais, ça on en a pas parlé mais c'est très gênant c'est, aussi, hein.
0: c'est, c'est pas tant que c'est gênant mais c'est, c'est une grosse facilité c'est-à-dire que, effectivement, dire qu'on s'intègre bien quand euh, on parle la même langue, euh, qu'on connaît plein de trucs et machin, oui, effectivement, je serais curieux de voir comment sa mère s'intègre ouais, voilà. C'est un peu problématique quand même. Ça, Non, pas problématique Ah, enfin, un peu compliqué Non mais vas-y, j'ai pas vu le film Non mais je, des, plus problématique, plus non, parce qu'il faut aussi bien, que c'est, tu vois, il faut bien un premier, un premier truc pour, pour, des, pour dénouer mais c'est une vraie faiblesse. Euh, phénomètre, euh, le, le fun est absent. Donc euh, je, on va dire 2 euh, sur 10 en phénomètre. Palmomètre, alors je pense honnêtement que Robin Oslound avec deux palmes au compteur, ne donnera jamais une troisième palme à Ken Loach. Il préférera tuer tous les membres de son jury à la main ou à la petite cuillère avant. Euh, donc ça n'arrivera pas, il n'aura pas de palme. Non, il aura peut-être le, 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 prix, euh, le prix du gentil, du gentil papy. <rire> Euh, The Old Oak de Ken Loach, est-ce
4: que vous êtes plutôt vieux chêne ou jeune roseau Vous pouvez nous le dire, euh, et bien sûr, dans les commentaires. Euh, le palmarès, c'est ce soir, et Cannes ne serait pas Cannes sans jouer au petit jeu des pronos, qui est, euh, est littéralement le même mot que porno à une lettre près. Euh, est-ce que c'est euh, un hasard Je ne le crois pas. Euh, <rire> du coup, nous avons euh, bah, nous sommes nous appliqué euh, ce jeu euh, du, 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 du palmarès et des, des pronostics, avec euh, les pronostics qui seront ceux... Que l'on, que l'on aime, les prix que nous aimerions donner, ce qu'on appelle les prix de cœur, et euh, les pronostics, en considérant un peu l'intégralité, le jury, euh, l'histoire des, 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 des prix précédents. Et euh, on, on, on commence par le prix du scénario, on remonte jusqu'à la Palme d'Or, on fait comme un vrai, euh, on fait comme un... comme, un, comme, un, comme... Oui, On passe oui. tous les prix bah, Oui, oh, non, non. mais, oui, ça, mais, très, mais très rapidement, ça va très rapidement. On, on
3: développe pas. Hein, okay. euh... Alors,
4: Alors, allez, on, y on y. commence par le prix du scénario, euh, Sophie
3: moi ce sera du coup pour la chiméra, euh, et je pense que bon, euh, maintenant avec réflexion, elle a déjà eu le prix du scénario, mais pour l'instant c'est celui que j'ai vu qui est le plus travaillé, en tout cas le plus méticuleux, donc euh, pour moi c'est à la fois un coup de cœur et un pronostic. Alexis euh,
1: Moi je pense que le prix du scénario euh, devrait aller selon moi à l'enlèvement de Marco Bellocchio parce que c'est, pas le, c'est loin d'être le film de Bellocchio le plus intéressant mais je trouve que dans son écriture il convoque beaucoup de choses qui elles sont passionnantes et en plus je trouve qu'il a un personnage principal ce fameux euh, Edgardo Mortara qui est un personnage assez cryptique et c'est pas facile de tenir un film sur un personnage dont finalement on ne saura presque rien euh, encore à la fin du film par contre je pense que le, le jury à mon avis il y a plus de chances que le Todd Haynes soit récompensé pour l'écriture de scénario Simona sur le scénario, oui. Alors le scénario, bah, si vous regardez un peu ces dernières années, je crois qu'il y a une règle immuable,
0: c'est qu'ils doivent remettre ce prix en dernier. Ils sont ah putain, à qui on le donne euh, Qui est-ce qu'on aime bien qu'on n'a pas encore primé Donc en général, ça va être toujours un film dont le scénario n'est pas du tout le central. Donc moi, je pars plutôt sur Les Filles parce que Les Filles n'est remarqu- enfin, pas n'est remarquable que, mais est principalement remarquable par son dispositif de mise en scène. Et comme souvent, quand il y a un grand dispositif de mise en scène, on va primer le scénario. Cf. Léviathan.
3: Et toi, ton coup de cœur
0: ah, Bonne question. Mon bon, quelle coup préparation, de... c'est, c'est, vous savez c'est, c'est un métier de professionnel hein. Oui mais alors mais comme je déteste les, les pronos J'ai du mal, mon coup de cœur ce serait plutôt pour Monster Donc je trouve qu'effectivement en termes d'écriture C'est le plus accompli Tu détestes les pronos mais tu détestes pas les pornos <rire> Euh, bah Non, ok. <rire> euh, euh,
4: pareil, oui, moi, prix du scénario Monster. Monster, euh, donc, qui a reçu le prix de la queer palme hier, euh, revu- oui, par euh, John Cameron Mitchell, et qui est une très, très jolie queer palme, parce que c'est par ailleurs un, un, un extrêmement euh, joli film. Moi, je pense effectivement euh, que Monster peut repartir pour les mêmes raisons que Simon, euh, avec le prix du scénario, et pronostique, euh, pour les mêmes raisons que Simon, euh, les filles d'Alpha. Prix de la mise en scène, Sophie.
3: Mon coup de cœur, et parce qu'il ne l'a jamais eu, c'est Asteroid City de Wes Anderson, parce que s'il y a bien quelque chose qui caractérise tout le cinéma de Wes Anderson, c'est que sa mise en scène, c'est ce qu'il caractérise le plus, à savoir sa photo, son, son dispositif, le fait de faire des choses extrêmement symétriques. Et, et c'est juste que comme il ne l'a jamais eu, j'aimerais bien qu'il l'ait. C'est pour ça, pas particulièrement pour celui-là, mais pour l'ensemble de son œuvre. Et pour moi, justement, le prix de la mise en scène irait plutôt à l'enlèvement. Parce que mmh. je pense que euh, quand on veut récompenser un réalisateur en, un petit peu potentiellement en plus en, en, en fin de carrière, voire même en fin de vie, lui donner le prix de la mise en scène, symboliquement, c'est quelque chose. C'est-à-dire que c'est un grand réalisateur.
1: Bah euh, moi pour les, pour les mêmes raisons que Sophie euh, mon, mon coup de cœur irait plutôt vers Asteroid City parce que Wes Anderson a développé un système formel unique, il le maîtrise à la perfection et c'est quand même assez rare dans le paysage du cinéma américain, et puis ça fait plusieurs fois qu'il est sélectionné en compétition et qu'il repart avec rien au bout d'un moment, ce serait bien qu'on juste on reconnaisse le fait qu'il est dans la compétition avec les autres euh, et je pense qu'effectivement vu que Marco Bellocchio est un cinéaste âgé, un peu fatigué, que ça devient compliqué pour lui de faire des films et qu'en plus il a toujours ce truc de, d'aller chercher des sujets qui sont exigeant et ambitieux, donc ça lui demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. À chaque fois qu'il sort un film, c'est potentiellement le dernier. Et je pense que le jury peut aller dans ce sens-là et se dire bah, « c'est le dernier Bellocchio, on lui file la mise en scène. » Alors, moi, moi, si je vais plutôt du du côté du du coup de cœur, c'est évidemment euh,
0: Firebrand, euh, dont je trouve qu'il n'a pas été assez commenté, euh, ce ce, ce très beau film, euh, qui est très bien. Euh, Ça, (rire) ça, c'est un métier de professionnel, vous savez, hein, des des années de de, de
4: préparation. Et et, et qui
0: travaille notamment à euh, comment représenter le patriarcat, comment euh, attaquer son idée, et en même temps, comment travailler, on va dire, les attendus du film historique, euh, mais en cassant tout ça là-dedans. Voilà, je trouve qu'il y a vraiment un très beau boulot de pure mise en scène et de photographie aussi. Et ensuite, eh bien, plutôt en partie prono. Euh, pour moi, oui, c'est l'enlèvement, le rapito de, de Bellocchio, euh, pour les raisons que vous avez évoquées, mais aussi parce que, euh, une raison que vous avez évoquée plus tôt dans l'épisode, c'est un des rares cinéastes italiens euh, qui, n'est pas, euh, qui n'est pas dans la redite absolue des classiques. Et donc, ce serait l'occasion voilà, de, 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 de primer un cinéma italien, mine de rien, bien vivant. Euh, pour moi, le prix de mon, mon prix de la mise en scène, c'est indiscutablement
4: euh, le nourri Bill Götzeilen, les herbes sèches, parce que vraiment, enfin, c'est, c'est la, la, la photographie, le travail de mise en scène, la composition des plans, c'est vraiment ce qui caractérise le, le, le cinéma de Bill Götzeilen, et vraiment, je trouve que c'est une, certainement l'un des trucs les plus beaux que j'ai vu euh, cette année, je pronostiquerai plutôt euh, un prix de la mise en scène pour Astéroïde City, euh, parce que je pense que c'est euh, effectivement la cam de Roubignol de Roubignol euh, Slound et, euh, et que ce sera l'occasion de donner un petit quelque chose à Wes Anderson qui comme l'a dit Alexis est venu plusieurs fois sans obtenir rien et qui mérite guère Plus euh, Interprétation féminine
3: je pense que là, on est quasiment tous d'accord pour dire qu'un de nos coups de cœur... Enfin, euh, non, non, je, je dirais... Euh, voilà. Bon, en tout cas, moi, c'est Sandra Huller. Pour moi, elle a, elle a dévasté euh, l'intégralité du festival avec ses deux films. Anatomie je... d'une chute et, et euh, The, Zone Interest. Interest. The Zone of Interest. Et je pense que The Zone of Interest euh, aura euh, un prix plus haut et qu'il y a une histoire de cumul impossible. Donc, je pense qu'elle l'aura pour Anatomie d'une chute qui a un prix cumulable interprétation féminine, soit avec un prix du scénario, soit avec un prix du jury. Donc, je pense d'où le prix du jury pour euh, Anatomie d'une chute et prix d'interprétation féminine
1: ouais moi pour les mêmes raisons j'ai mis Sandra Huller dans Anatomie d'une chute et je pense que c'est elle qui va, euh, qui va la voir j'espère qu'elle l'aura pour ce film là parce que si elle l'a pour The Zone of Interest ça veut dire que pour The Zone of Interest c'est terminé non. Il plus si elle l'a les... pour
3: Anatomie d'une chute
1: Oui, mais, ça fait... mais si non, elle c'est ce que je dis, si elle l'a pour The Zone of Interest ça veut dire que Zone of Interest <rire> ne sera pas Grand Prix, ne sera pas Palme d'Or et moi c'est personnellement ma palme donc je. Oh là là, j'ai envie ah de le soulever tu, tu, tu le suspense. Euh, j'ai envie de sauver Sandra Huller parce qu'effectivement elle le mérite pour Anatomie d'une chute, où elle est un cran en dessous de ce qu'elle propose dans Zone of Interest, à mon sens. Mais euh, je voilà, pour moi, c'est, c'est elle qui peut l'avoir et c'est elle qui doit
0: l'avoir. Le simple fait qu'elle soit présente dans deux films et avec deux euh, performances exceptionnelles font d'elle la favorite. Euh, néanmoins, et je le dis, je pense, pour beaucoup d'entre vous autour de cette table, euh, et beaucoup d'entre vous dans quelques mois quand vous découvrirez le film, ce serait aussi une, un très beau geste que de le remettre à Juliette Binoche, qui est incroyable dans De D'un Bouffant.
1: Oui
4: oui, bah, alors moi je suis, je suis d'accord, c'est ce que j'avais dit au début, j'avais dit euh, Juliette Binoche pour Donin Bouffant, mais comme euh, Donin Bouffant, je le classe plus haut. Euh, je suis d'accord, je pense que Sandra Huller mérite intégralement, euh, dans mon coup de cœur et en pronostic, euh, le prix d'interprétation féminine, l'interprétation masculine.
3: Euh, alors je pense, De prix de cœur, que ce sera Josh O'Connor pour La Chiméra. <rire> euh, et à cause des bruits de couloir, euh, et pour ne pas lui donner en tant que réel, je pense que c'est Nanny qui va l'avoir en prix d'interprétation. Quel enfer! Et c'est, j'ai, j'ai pas vu le film hein, donc là vraiment c'est Lui du prono plus... hein. <rire>
1: <rire> Alexis euh, bah moi vous savez ma passion pour Benoît Magimel donc moi mon coup de cœur c'est Benoît Magimel dans la passion de Bouffant, surtout qu'il avait été complètement ignoré pour Pacifixion alors qu'il dépassait de loin tous les autres interprètes de la compétition en 2022 euh, néanmoins je pense que l'histoire va se répéter et que Benoît Magimel va à nouveau passer entre les mailles du filet et je, j'en, on en a beaucoup entendu parler euh, dans, les, dans les bruits de couloir de la croisette depuis, euh, depuis le début du festival je pense que Jude Law est bien placé euh, pour Firebrand Je pense qu'il peut avoir le prix d'interprétation masculine. C'est
0: Mouna moi du c'est plutôt le côté du cœur parce que euh, j'ai, j'ai peur que ce côté un petit peu programmatique du je joue un méchant roi et euh, je cabotine à mort parce qu'il cabotine à mort mais avec génie euh, ne, ne séduise pas le, le jury mais pour moi ce serait vraiment le, le prix du cœur et je me demande si on n'a pas des chances de voir débarquer euh, Koji Yakusho euh, de, euh, de Patrick c'est possible Days c'est possible parce aussi. que mine de rien le Wim Wenders s'il n'a pas enflammé euh, la croisette a beaucoup séduit, beaucoup de gens étaient heureux de voir que Wim Wenders à défaut de faire du cinéma était vivant et et euh, comme ils ne peuvent pas trop donner d'autres prix euh, décemment et que en revanche, son comédien est excellent dans le film, je ne serais pas étonné qu'il se chope un petit prix. Ouais. Moi, je rejoins Sophie, qui est ma préf comme vous le savez, euh, pour Josh O'Connor, qui, dont la
4: prestation est vraiment, vraiment euh, remarquable euh, dans, dans la chiméra. Je pense qu'il mérite tout à fait un prix d'interprétation masculine. Euh, j'avais dit... Pour, pour me mettre un peu dans, dans, dans l'esprit, et je vous assure que c'est désagréable de Ruben euh, que qu'il euh, pourrait euh, vouloir primer Black Flag, parce que je pense que c'est un film qui peut lui plaire, euh, et qui pourrait vouloir primer Sean Penn, qui pour le coup euh, se dégage un peu du marasme de ce film avec une interprétation euh, assez brillante, ouais. mais euh, j'ai euh, vérifié a posteriori. Sean Penn a déjà eu, eu le prix d'interprétation masculine pour She's So Lovely, donc peut-être pas deux fois mais est-ce, que,
1: est-ce que Est-ce que ça peut peser dans le pour ou dans le contre C'est la ouais, question. Oui. Est-ce qu'ils veulent faire le, la doublette, ou est-ce qu'ils disent il l'a déjà eu, on va primer quelqu'un d'autre
4: ouais, C'était il y a un petit bout de temps, c'est 27. Bon ce soir. Sinon, euh, sinon, je suis d'accord. l'eau fera un excellent candidat. Prix du jury. On arrive dans les trois derniers prix.
3: Mon prix du Ton jury, prix du jury c'est, c'est la passion de dodin Bouffant je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est euh, genre incroyable. En fait, le prix du jury, de grand prix, la palme d'or, c'est un peu. Euh, c'est pareil, c'est juste un incroyable film, donc après on le met là où on veut. Par contre je pense, et c'est là que c'est un peu plus tricky, euh, souvent le prix du jury, c'est un ex-écho. Et il y a un film dont on n'a pas encore parlé, qui est Club Zero, que personnellement je déteste de plus en plus, mais je, je pense qu'il peut avoir un prix, et je le vois bien du coup avoir un ex-écho avec Anatomie d'une chute en prix du jury, qui pour moi est un film qui va mettre tout le monde d'accord, mais pas forcément déchaîner des passions, et Club Zero, un film qu'on ne sait pas trop où ranger, parce qu'à mon avis, ça divise plus. Donc je pense que les deux ensemble vont avoir un ex prix du jury. Alexis. Euh,
1: prix du jury, moi j'irai euh, du côté du cœur vers le Haki Maki. J'irai vers les feuilles mortes parce que c'est le film le plus humble, le plus euh, digeste et le plus.. Le plus touchant euh, de, ce, de ce festival en ce qui me concerne, c'était vraiment une petite parenthèse très agréable. Et j'aimerais bien que cette parenthèse soit euh, récompensée par un prix euh, relativement prestigieux, même si, bon, euh, Akika Orismaki, euh, il est déjà passé par la croisette un paquet de fois. Donc euh, s'il ne l'a pas, c'est pas bien grave. Je pense que celui qui, par contre, a des chances de l'avoir, parce que je, je pense que son dispositif très radical a pu séduire Ruben Oslund et, et une partie du jury. Moi, je pense que le, le prix du jury peut aller à Jeunesse, le documentaire de Wang Bing. Voilà. Simon. Euh, moi, mon pronostic, c'est Club Zero exactement pour les, les raisons que, que Sophie a
0: détaillées un petit peu plus tôt. Euh, et sinon, moi, je sentirais bien uh, The Of Interest euh, en prix du jury, tout simplement parce que euh, le, le film est exceptionnel, il est remarquable. En même temps, il, il arrive sur un thème, à savoir euh, les nazis, l'horreur, la Seconde Guerre mondiale, qui est quand même un peu passé. Il a été présenté tôt dans le festival. Et enfin, et enfin, euh, il n'est pas dit qu'il soit capable comment dire de, de rassembler tout le monde euh, tu vois de, de ne pas cliver en mode euh, vendredi des raviolis samedi des nazis aussi quoi donc euh, donc on peut, peut à mon avis il y aura peut-être du mal à, à aller au delà du prix du jury je sais pas compris cette blague, mais ok. Moi non plus. Euh,
4: <rire> moi, je pense que bon, mon, mon, mon prix de cœur, c'est The Dawn of Interest, euh, qui est un film qu'il faut euh, primer, qui est l'un de mes films préférés de la compétition. Euh, mon pronostic, c'est plutôt l'anatomie d'une chute, dans le sens où je pense que euh, Rubin Yalslund va vouloir primer euh, des films très, très marqués, très radicaux, et que *L'Anatomie d'une chute est quand même un film important euh, et qui pourrait faire une sorte de consensus et auquel il faut, euh, malgré tout, euh, donner un des grands prix du festival. Donc, euh, voilà. Euh, Grand prix
3: bah comme je ne voulais pas lui donner euh, ma palme, je le mets en, nu- en gentil euh, numéro 2, euh, c'est The Zone of Interest, et euh, je pense, par toutes les qualités euh, qu'il a de mise en scène, comme, comme c'est un film Somme, mon pronostic c'est La Passion de D'un Bouffant, voilà parce que je pense qu'il a, il peut un peu plus cliver mais je pense que les gens vont le voir comme un film peut-être plus abouti qu'Anatomie d'une chute, c'est comme ça que je le vois mmh. mais voilà
1: moi, je pense, moi, moi j'aimerais beaucoup que La Passion d'Audin Bouffant ait le Grand Prix, même, en vrai s'il a la Palme d'Or je serais très content mais c'est pas mon numéro 1 pour, ce, pour cette récompense suprême donc moi je lui donnerais euh, spontanément le, le Grand Prix je pense que celui qui a des chances de l'avoir parce que euh, mine de rien il a fait grande impression et puis il faut le dire qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un film artistiquement et narrativement très abouti et très courageux, et qui était en plus assez casse-gueule, moi, je pense que celui qui a de très bonnes chances de l'avoir, c'est « Anatomie d'une chute » de Justine Triet. Voilà. Si bon. Moi, je, je rêve, mais je pense que je suis seul à Cannes, que Asteroid
0: City ait le Grand Prix, parce que pour moi, c'est vraiment... le. Je le confirme, fi- tu es seul. Je viens <rire> de parler à Ruben, là, t'es tout seul. Je marche seul. Mais tout simplement, pour moi, c'est vraiment le film « somme » absolument de Wes Anderson et donc j'aimerais quand même je ne trouve pas au niveau d'une palme d'or le voir récompensé de la sorte euh, moi j'ai une vraie peur en termes de pronostics sur la présence de l'été dernier de Catherine Breillat euh, je ne suis pas sûr que les, le, le jury soit, soit fou au point de lui donner une palme d'or je ne suis même pas sûr que le jury soit fou au point de lui donner un grand prix mais, mais je pense que le festival lui pour le coup le festival a besoin de se voir validé dans la politique qu'il a lancée à savoir une politique de troll extrêmement violent vis-à-vis du mouvement MeToo, vis-à-vis des mouvements féministes et que après avoir été humilié par le scandale Maïwen, après avoir été vomi avec, avec, non pas le scandale, mais la, le, la nullité de The Idol, après avoir été vomi encore une fois avec la nullité du Corsini, et ben en fait, le festival, s'il veut pouvoir un petit peu tenir, camper sur ses positions, a besoin qu'une de ses propositions, pour le moins discutable soit validée. Et soit oui. sacré mais Donc, on a vu on a vu hier soir euh, à la Cuerpam que le que le Breya euh, a,
4: a beaucoup de beaucoup il a séduit beaucoup de monde hein.
0: oui, oui, il a, il a et des gens beaucoup...
4: qui normalement euh, seraient plutôt euh, sensibles aux questions euh, justement de MeToo, de harcèlement et qui trouvent que le adrucas est incroyable et que ça reste un grand film non mais bah, on <rire> dit, Avec ça, je veux dire, dire, moi, moi, moi j'étais le premier surpris.
0: Ah, bien sûr, mais je suis d'accord, je suis d'accord avec toi, Nicolas. Et c'est pour ça, si tu veux, je pense que euh, tu sais, les, les systèmes, à un moment, euh, vivent et survivent euh, assez logiquement. Et je pense que le le festival, euh, comment est-ce qu'on pourrait dire, euh, euh, fabrique ses propres anticorps pour pouvoir. Il a besoin que ce film soit primé, en fait. Si mmh. ce film n'est pas primé, c'est vraiment, je veux dire, une, une, euh, un, un aveu, un constat d'échec très violent pour la politique du festival qui est en gros, euh, bah, écoutez, euh, amis, euh, amis féministes, amis femmes, voici un bon gros majeur. Donc euh, il, faut, il faut qu'il y en ait un, il faut qu'il y en ait un ouais. qui s'en sorte avec. Mmh. Moi, mon grand prix de
4: cœur, alors euh, peut-être, euh, c'est, 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 c'est intéressant parce que c'est vraiment quelque, C'est un, un film qui, qui n'a cessé, comme euh, souvent, de, de progresser et de s'améliorer euh, en moi euh, après l'avoir vu. J'en suis sorti. Euh, Bon, je trouvais que c'était un film plaisant et puis jour après jour je me rends compte en fait que je pense que c'est un grand film euh, et je mettrai moi mon prix de coeur euh, mon grand prix de coeur à l'enlèvement de Marco Bellocchio euh, effectivement c'est euh, un vieux réalisateur mais c'est un réalisateur dont on voit euh, que contrairement à Nani Moretti ou Ken Hoche, qui prend encore des risques qui est encore capable de livrer un film avec un scénario extrêmement robuste une mise en scène au cordeau soignée euh, je, trouve, je trouve vraiment qu'en fait c'est un très beau film et je pense même que c'est un film incroyablement politique euh, vraiment moi je, je suis euh, voilà, c'est un film qui n'a cessé de, de, de grandir dans mon souvenir et dans mon cœur. Et donc, je lui, je lui donne le grand prix. Euh, je pense... Euh, oui, ça d'a, fait...
3: D'ailleurs, j'y ai pensé hier pendant le, la remise des prix d'un certain regard. Euh, en fait, l'enlèvement fait écho au film qu'ils ont passé, euh, le petit, tout petit film documentaire sur l'enlèvement des enfants oui. ukrainiens. Ouais. Euh, et donc, je trouve que c'est, c'est, ouais. j'ai eu un petit ah oui, truc ouais, ouais, hier parfait. en mode... Ah L'enlèvement d'enfants, en fait... C'est, ouais, un, c'est, très, c'est vraiment c'est d'actualité, c'est vraiment d'actualité temps. Alors je trouvais vieillot
4: on va, on va redire un mot de la cérémonie d'un certain regard. Euh, mon pronostic, c'est Club Zero. Euh, Club Zero parce que c'est un film euh, très clivant, euh, que c'est un film avec une esthétique extrêmement marquée. Je pense que c'est tout à fait la cam de Rubignol Sloon euh, et je pense que c'est tout à fait le, le genre de geste euh, un peu euh, choquant euh, et un peu bas de gamme pour ne, pas, pour ne rien le cacher, même si moi je, j'aime le film, hein, que, que Rubignol pourrait faire. Et enfin, petite
0: petite musique.
3: Et ma palme d'or et vers Trrr, Anatomie d'une chute Vous Quelle êtes surprise. tellement surpris Quelle surprise ah là là. Oui, je pense que c'est le plus grand film que j'ai vu de la sélection euh, et je, je pense qu'on en reparlera plus longuement au moment de sa sortie, je vous dirai tout le bien que je pense euh, d'Anatomie d'une chute encore et encore et encore. Cependant, je pense aussi, et ça me va, ça m'irait très bien, que le plus, euh, sans doute le plus politique, le plus âpre et surtout le plus gros geste de cinéma cette année, c'est mon pronostic, c'est The Zone of Interest.
4: Alexis... Ptum, ah bah...
1: tarum, pam, pam, tarum, tarum. Oh, ça va être très long euh, Non, euh, <rire> moi, le, pour le coup, le film coup de cœur et euh, mon pronostic, euh, sont, c'est le même film, c'est « The Zone of Interest » de Jonathan Glazer. Hum. C'est le, la proposition la plus dingue de cette, de cette croisette, c'est un film qui me hante euh, littéralement tous les jours depuis que je l'ai vu. Je pense que c'est un très, très, très grand film et malgré son sujet, un très beau film de cinéma aussi. Et je pense que ça peut taper dans l'œil du jury euh, bien méchamment. Donc à mon avis, il est, il est très très bien placé pour la Palme d'Or et je serais ravi qu'il la décroche. Simon et la Palme
0: d'Or est... C'est évidemment la passion de Dodin Bouffant qui, euh, qui est pour moi le geste de cinéma le plus radical que j'ai vu, euh, que j'ai vu à Cannes cette année. Euh, mais véritablement, je parle en termes de pure mise en scène, de pur concept, de pure ambition. Je trouve que c'est ce que j'ai vu de plus beau, de plus humain et de plus accompli en matière de cinéma. Donc c'est évidemment un palme du cœur. Euh, en revanche, je pense que The Zone of Interest, que j'adore, hein, que je trouve brillant, mais que je mets juste en dessous, euh, et me semble sur le papier mieux placé pour la palme parce que l'articulation entre son sujet... Euh, la qualité de sa mise en scène et puis la radicalité de sa mise en scène et ses principes de mise en scène en font pour moi un client idéal et, euh, et c'est presque écrit dessus quoi.
4: Et pour ce qui me concerne Ma palme de cœur est évidemment la passion de Dodin Bouffant, pareil, je trouve que c'est un film d'une beauté, d'une poésie, d'une, d'une, d'un, 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 vraiment c'est, qui, qui confine au, gé, au génie, c'est un film immense, euh, c'est, et c'est un film immense par ailleurs qui n'est pas un film clinquant ou un film provocateur, c'est-à-dire que c'est, pas, c'est, pas un, c'est un film à dispositif certes, mais qui n'a pas ce côté euh, un, peu, euh, un peu agressif et tape à l'œil que peuvent avoir d'autres films que j'aime beaucoup par ailleurs comme The Zone of Interest qui pour moi par ce côté euh, provocateur et radical va euh, séduire, euh, séduire le, le jury et Roubignol euh, Slound donc c'est mon pronostic euh, un dernier tour d'étape de très rapidement pour parler du, du film dans les autres compétitions que vous retenez que vous voulez défendre et qui vous a bouleversé Sophie
3: Oh euh, bah, vous le savez hein, c'est le Monia Chouquerie, hein, c'est mon film préféré de, de de tout ce que j'ai vu parce que euh, c'est un grand c'est film simple de comme réa- simple comme Sylvain, c'est un grand film de réalisatrice, euh, c'est un film qui est ambitieux visuellement et surtout je, je trouve qu'on a trop euh, daigné enfin euh, on a on a trop euh, regardé avec dédain la comédie et la comédie euh, élevée euh, Euh, intellectuel euh, je trouve que on on n'en voit plus beaucoup de cette qualité là et euh, et c'est un exercice plus compliqué qu'il n'y paraît donc pour moi c'est le plus grand euh, film que j'ai vu cette année
1: euh, moi j'irai plutôt vers le procès Goldman, ouais. euh, qui, était le, qui a fait l'ouverture de la quinzaine des cinéastes. D'ailleurs le palmarès de la quinzaine est tombé depuis et, euh, on, va, et, et on, on, on va en toucher deux mots rapides, même si pour le coup, pas de chance, c'est des films qu'on n'a pas traités autour de cette table. Mais non, moi le procès Goldman, ça a été un film super intéressant, parce que déjà je trouve que c'est un grand film de procès, très bien raconté, très bien filmé. Et en plus c'est quand même un film qui nous dit, quand on est dans une logique de parole contre parole, c'est toujours le système qui l'emporte en premier lieu, quand bien même la parole contestataire est celle qui détient la vérité. Et ça je pense que... Dans le contexte actuel, et surtout, le film a été présenté le lendemain de la projection du My When en ouverture de la sélection officielle, c'est loin d'être anodin, et c'était un démarrage politiquement très chargé pour la quinzaine, donc franchement, euh, bravo à eux. C'est bon. Euh, alors, je partage tout à fait les deux choix que vous venez de,
0: de, de, de poser, ça aurait pu être les miens, mais du coup, ça me permet de me déplacer, de dévisser euh, vers un autre de mes coups de cœur euh, hors euh, sélection officielle, à savoir « Vincent doit mourir euh, ». Qui est un film je trouve d'une énergie, d'une poésie, d'une brutalité. Le Gaston. Et oui, et puis et puis aussi bah, d'une intelligence sur ce que c'est que euh, faire un film d'horreur, d'horreur sociale, d'horreur humaine aujourd'hui. Et on euh, bah, on va pas nous chercher, euh, je ne sais quelle identité remarquable du cinéma fantastique. On va inventer cette idée absolument terrible et jusqu'au boutiste, à savoir que il bah, y a une espèce de nouvelle maladie. Il y a des gens quand vous les regardez dans les yeux, vous avez envie de leur taper sur la gueule. Et euh, moi, c'est un truc que je connais depuis que je suis tout petit. Et enfin un film là-dessus, quoi. <rire> Euh,
4: pour ce qui me concerne, bah, je, je pourrais, euh, je pourrais parler du règne animal, puisque en fait, je, je partage le, je partage l'avis d'Alexis, que pour moi, le, enfin, mon, l'autre grand film, immense film de de, de, ce, de de ce Cannes 2023, c'est le procès Goldman. Mais Alexis, on a parlé, on a très bien parlé, et on vous en reparlera. Euh, le règne animal de Thomas Cahier, qui a fait euh, l'ouverture d'un certain regard, euh, qui est un, un magnifique film fantastique, qui euh, aurait eu, je pense, une place dans le palmarès, qui n'en a pas eu, d'ailleurs on va y revenir dans un instant, mais euh, qui est vraiment la preuve qu'on peut aujourd'hui en France faire des films fantastiques, ambitieux, avec un scénario qui plus est euh, des comédies fantastiques, hein, un peu comme euh, Vincent Dans mourir, et produire euh, non pas du, du sous-produit de série B ou de série Z, mais finalement des vrais, grands et beaux films qui parlent et qui résonnent complètement avec notre société, avec notre époque. Donc, euh, donc euh, voilà, un coup de cœur pour euh, Le règne animal de Thomas Cahier. Euh, du coup, un certain regard, euh, bah, monique Chokri, Thomas Cayet n'ont pas été primés. Euh, la cérémonie a eu lieu hier soir avec un John Cyrilli un peu poussif, on ne va pas se mentir un petit peu. mais néanmoins un très, un, très, un, très, un, un très joli événement à la fin, à la fin et un très oui. joli prix surtout Sophie je te laisse le c'est commenter c'est parce que c'était ton coup de cœur
3: c'est ça, euh, je ne l'ai justement volontairement pas cité pour, euh, parce que je, savais que, je, que je savais que j'allais en parler là euh, donc c'est How to have sex euh, dont je vous avais parlé avec beaucoup d'émotion qui est euh, un, un des rares films que j'ai pu voir qui, euh, un, un peu comme Aftersun euh, qui est un parfait mélange entre euh, délicatesse et brutalité euh, ce qui, je vais juste raconter comment elle est arrivée il faut savoir qu'au moment où on a annoncé le prix la productrice de How to have sex est montée sur scène euh, euh, Molly arrive donc Molly Manning Walker la réalisatrice euh, elle arrive, elle descendait de l'avion il y a 5 minutes euh, euh, donc du coup John C. Reilly s'est mis à chanter des chansons en attendant le, l'arrivée de la Mais, réalisatrice ce qui était plutôt classe
1: ça, hein. parce classe. qu'il chante très très bien
4: c'est la formation Broadway ouais, ouais. Vraiment, c'est ça. Il, a, il, il a chanté a cappella et c'était vraiment, alors autant que ces discours étaient poussifs, mais poussifs, mais poussifs, autant ça s'était vraiment oh, suspendu
0: Excusez-moi Nicolas, excusez-moi Monsieur Martin, qu'on remette le prix de la liberté à un film pour qui la liberté c'est important, Eh bien c'est important Mais mais qu'on voilà, on Alors va, on va
4: reparler du palmarès et, 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 mais... et
0: le prix de l'ensemble pour un film qui a été fait par des gens ensemble, c'est important
3: et, et, et là, on voit euh, une jeune réalisatrice dont c'est le premier film, moi je pensais qu'elle partirait avec la caméra d'or, on saura ce soir, euh, qui est littéralement en short euh, de, de confort, en, en basket chaussettes et en grand t-shirt, qui court au travers de la le salle...
4: Ça en PLS.
3: Ah mais complètement, <rire> genre elle court, elle est essoufflée, elle arrive et on sent tout le bonheur qu'elle a, on sent que ça a été, euh, bah, comme tous les premiers films, ça a été un run de faire ce film, d'arriver à quelque chose aussi abouti que ça et ça a été un run pour recevoir le film je trouve que l'image est magnifique euh, cette, cette réelle euh, d'un coup euh, genre entre son film et sa prestation je l'aime d'amour parce qu'elle représente une nouvelle génération de réalisatrices euh, avec beaucoup de talent et beaucoup de fougue et, euh, et c'était un grand moment euh, dans tout ce que j'ai pu voir de remise de prix euh, tout confondu euh, c'était c'était Incroyable, incroyable.
4: On peut peut peut-être dire un mot du du reste du palmarès, puisque donc euh, le prix « Un certain regard » a été dessiné à « How to have sex », mais il y a euh, cinq autres prix... euh, globalement effectivement donc Monia Chokri et Thomas Kaya n'ont pas été primés on peut euh, moi alors je, le, je n'ai, c'est un des films que j'ai raté mais qui me donne très 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 envie donc j'ai entendu beaucoup de belles choses il y a un prix qui s'appelle le prix de la nouvelle voix euh, qui a été décerné à Augure de Balogie qui est là, un, un, un film queer, mystique fantastique assez dingue euh, et on, on voit qu'il y a quand même eu globalement une envie de donner un coup de pouce un coup de projecteur à des cinémas bah, plus rares à des cinémas qui se font de manière plus mmh. difficile notamment à un film soudanais euh, un film marocain enfin bref on voit, on voit que le, 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 le jury de ce un certain regard a vraiment bah, fait son rôle de un certain regard de jury c'est-à-dire d'encouragement de cinéma émergent
1: oui après je, moi je, je suis très sceptique sur les intitulés des prix et ouais, sur ouais, ce ouais. qu'ils récompensent véritablement je pense qu'en fait le coup euh, qu'a tenté le jury et c'est plutôt bien senti je pense que le jury a, a, a pressenti que le palmarès du festival de Cannes donc de la sélection de la compétition officielle pardon n'allait pas forcément être un palmarès euh, politiquement très à jour, euh, même s'il y a des films politiques hein, dans, la, dans la compétition, je pense que un certain regard, ils ont vraiment misé là-dessus. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on va mettre en avant des gens pour qui faire du cinéma et surtout pour qui accéder aux grands messes du cinéma comme le Festival de Cannes, bah, c'est plus compliqué que les autres, on va les mettre en avant, on va les récompenser et on va leur donner un coup de pouce et, et effectivement, moi je trouve le, le speech qu'a donné, euh, le très court speech pour le coup, qu'a donné euh, John C. Reilly avant de remettre le prix un certain regard à How to Have Sex a été un speech vraiment intéressant parce qu'il oui. disait, voilà, c'est un film qui nous dit qu'il y a des choses qui doivent changer et que, en fait, si on regarde ce film et qu'on le comprend, eh ben, on comprend précisément ce qui doit changer et quel est le, le moyen, notre, nos moyens collectifs. Pour que ça change, et évidemment, il parlait du rapport homme-femme et de la pression de la jeunesse vis-à-vis des rapports sexuels, etc. Et c'est, pour le coup, je pense que c'est un geste politique qui n'est pas un geste politique de cérémonie. quoi c'est pas creux. Il y, y a du sens derrière.
4: Et on, et on peut dire que la productrice, avant que la réalisatrice arrive, elle, elle avait envoyé un mot. Et la première chose, la, les premiers mots qui ont été ceux de la réalisatrice, c'est elle dit « ce prix ». Va et adressée à toutes les victimes d'agressions sexuelles. Et ça, dans le contexte de ce oui. cas de 2023, ça n'est pas tout à fait anodin C'est et ça rien. fait plaisir à entendre, oui. vraiment.
3: Oui, et euh, un tout petit mot. Il y a un, un autre discours qui m'a euh, qui m'a beaucoup plu, euh, qui est celui de Dasma El Moudir, qui a reçu le prix de la mise en scène pour euh, La mère de tous les mensonges, euh, qui pareil place, enfin euh, qui se place en ouais. tant que femme réalisatrice et l'extrait qu'on voit où sa grand-mère lui dit tu peux pas dire que t'es une réalisatrice tu dis que t'es journaliste parce que vraiment réalisatrice c'est un métier de pute, <rire> vraiment euh, j'ai trouvé que c'était très beau qu'elle dise regarde mamie, là je peux te le dire je suis réalisatrice et je suis reconnue et, euh, et je trouve qu'en fait c'est encore, c'est encore un vrai sujet d'être réalisatrice d'être une femme au festival de Cannes on l'a vu cette année et, euh, et donc vraiment je trouve que la, un, un certain regard a su avoir une sélection et des, des prix très justes, très forts politiques
0: Simon oui, ce qu'on peut, je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire donc je ne vais, vais pas vous paraphraser euh, ce qu'on peut noter c'est qu'il y a, il y a un problème une problématique actuellement pour UCR pour un certain regard, c'est que jusqu'à tout récemment cette sélection, qui est une sélection de très très grande valeur, en gros l'idée c'était, il fallait vraiment prendre son appellation au sens littéral c'était un certain regard différent de la compétition officielle, quand même c'est la sélection officielle, hein, c'est la plus grosse, la plus importante historiquement euh, sélection parallèle de Cannes eh bien, en gros son idée, sa vocation c'était de proposer un autre autre regard, un certain regard, notamment plus radical et donc peut-être plus fragile qu'on, qu'on, qu'il vaut mieux ne pas mettre en compétition, bah sur plein d'autres cinéphilies, d'autres pays du monde, des problématiques que nous n'abordons pas toujours. Euh, le souci c'est qu'avec l'adjonction des séances de minuit, puis des séances spéciales, aujourd'hui de 4 premières, c'est de plus en plus compliqué, et puis la montée en puissance de la semaine de la critique, de la quinzaine des réalisateurs, c'est de plus en plus compliqué de définir exactement quelle est la spécificité d'un certain regard. Et c'est là aussi où il y a un peu de frustration, c'est-à-dire que le Monia Chocri, mais également le Thomas caillé c'est-à-dire euh, Simple Comme Sylvain et euh, Le Règne Animal, sont d'excellents films que nous avons adorés, ce sont des films qui sont presque trop gros, on ne comprend pas bien ce qu'ils font à Un Certain Regard. Ils devraient ouais. être en séance spéciale à minuit, en hors-compète, ou en compète mais c'est pas du défrichage de cinéma radical, c'est pas, c'est pas un nouveau regard, on peut pas ouais, dire ça. Et donc, pour moi, un des grands défis, et ce que montre en fait le, le palmarès de, de cette édition, parce que typiquement, pour moi, le palmarès qu'on a vu, c'est un palmarès qui pourrait être aussi bien celui de la quinzaine des cinéastes que celui de la semaine de la critique. Oui. Attention, ce sont de très bons films, hein. je critique pas du tout les choix de films, ce sont d'excellents films, je suis ravi de les voir mis en avant. Mais en tout cas, le festival va devoir se poser la question, éditorialement, de comment placer, replacer un certain regard et les prix afférents pour que chaque sélection ait encore sa raison d'être. Donc euh, je vous rappelle le palmarès, pris un certain regard au 2FX de Molly Manning
4: Walker, pris de la nouvelle voix augure. Baloji, prix d'ensemble euh, la fleur de buriti de joao salavisa et rené nader messora prix de la liberté goodbye julia de mohamed cordofani prix de la mise en scène euh, asmaël moundir pour euh, la mère de tous les mensonges et prix du jury l'émeute de kamal Lazrak. un mot encore puisqu'on a également le palmarès de la quinzaine des cinéastes euh, dont je ne vais pas vous pouvoir vous dire grand chose puisque ce sont des films euh, qu'on a ratés et moi un que j'ai raté enfin qu'on n'a pas vu et donc moi un que j'ai raté que je voulais essayer de voir mais j'ai pas réussi euh, c'est euh, le créateur de Hélène, oui. Hélène, Hélène Martine rimeno euh, qui est donc l'une des scénaristes d'une excellente série qui s'appelle Veneno, euh, qui fait là son premier long-métrage. Elle reçoit le prix Label Cinéma Europa euh, et le prix SACD a été, réalisé, a, été, pardon, a été décerné à Un prince de Pierre Creton, euh, qui est euh, un manifestement, un, un très beau film sur une histoire d'amour homosexuel au troisième âge. Euh, voilà. Est-ce que vous avez un commentaire quelconque,
0: Simon Oui, je peux dire que bah, c'est quand même un, un crève coeur sur Creatura parce qu'on a essayé hein, avec Nicolas vraiment on, on a essayé. Voulait vraiment y aller, on a pas il y a réussi. une séance, il y a, il y a une séance, on ne pouvait pas, on avait un film qu'on ne pouvait pas non plus louper en face. Il y a une autre séance, euh, on l'a oublié. Il y a une autre séance, on avait bu. Bref, on a abandonné <rire> et on n'a pas réussi à le voir. Non, je plaisante. Moi j'ai c'était vraiment. beaucoup goût d'alcool. Bah, euh, je, oui, moi je parlais d'eau, évidemment. Oui, et sûr. enfin, et enfin, sur, juste pour dire un mot mmh. sur Un prince de Pierre Creton, c'est un film qui est assez singulier et intéressant. je suis très curieux de découvrir parce qu'il a été fabriqué selon des principes de travail collectif qui sont assez rares c'est-à-dire écriture à plusieurs collectives euh, choix de décision sur la mise en scène le découpage la direction des comédiens et le montage également à plusieurs avec les différents chefs de poste c'est-à-dire que le film qu'ont qu'on découvert à certains festivaliers et que nous on découvrira on espère bientôt c'est un film qui a été créé à plusieurs et donc qui bat un peu en brèche le système traditionnel de, de création des films
4: Voilà pour euh, la quinzaine des cinéastes que vous allez pouvoir euh, retrouver et ça se trouve sur euh, le site quinzaine-cinéastes.fr dans des salles euh, partenaires euh, à peu près partout euh, en France pour euh, pouvoir voir euh, le palmarès et une partie euh, des films projetés un dernier mot un dernier mot euh, un dernier mot ah bah oui non mais bien sûr sur le sur le palmarès euh, de euh, la compétition euh, réponse eh bien, c'est ce soir à 20h30 pour la cérémonie de clôture on vous tient évidemment au courant en direction de nos réseaux sociaux et avec un dernier épisode demain avec des commentaires à chaud, à froid, à tiède, à distance, si loin, si proche, loin des yeux loin bon bref on va faire un épisode un peu particulier parce qu'on ne sera pas tous là donc on va vous monter un petit, un petit truc pour vous donner quand même des, des, des et réactions et puis euh,
1: bah, so- en, en l'occurrence Sophie et moi on sera toujours sur Cannes euh, au moment du palmarès donc on va inviter des gens donc vous aurez des nouvelles voix euh, autour de, ce, de ces micros là, tu histoire vois de marquer ça. un peu le coup dès qu'on a le dos tourné ils nous on remplace hein.
0: t'inquiète euh, on fera notre, demain on fera notre podcast palmarès oh, la okay. <rire> on, on l'appellera comment euh, le, euh... réalisé sans les pieds <rire> ou les muscles et la palme oh. <rire> oh. Euh,
4: allez une, une, petite, une petite dernière lecture Puisque il faut finir notre épisode comme chaque jour par une lecture d'un livre, euh, lequel, savez-vous, on va peut-être vous laisser deviner vous-même l'extrait que nous allons vous
0: lire. Ce qui a été complexe à gérer pour moi, c'est d'avoir été doté par la nature de capacités physiques bien supérieures à la moyenne. Cela m'est tombé dessus alors que je n'avais rien demandé et j'ai longtemps eu du mal à m'en accommoder. Même si j'ai toujours eu conscience que c'était un atout plutôt qu'un handicap. À la frontière entre l'adolescence et l'âge adulte, j'étais un jeune homme très costaud, avec une structure que je croyais alors incassable. Au moindre effort, je faisais du muscle. En deux temps, trois mouvements, de sorte qu'à 20 ans, j'avais un physique... Qui n'engageait pas à me chercher querelle. Je ne souhaitais évidemment pas faire peur, mais la réalité, c'est que j'ai dû composer avec cette crainte quasi animale que provoquaient ma taille, ma carrure et ma voix. J'ai compris bien plus tard, lors d'une mission en Afrique, sur quel ressort reposait cette peur physique en observant le comportement des grands singes entre eux. <rire> <rire> oh, putain mais ah
4: putain c'est, c'est le pire de
1: tous. C'est le pire extrait de tous. cest
4: que non seulement le mec est rassos, mais il est limite eugéniste au nazi, quoi. C'est non, bah, j'étais, moi j'étais un a
0: rien, les gars. Et,
4: euh, <rire> moi, j'étais, moi, moi, j'étais désolé que ça fasse peur aux autres. Et moi je suis allé me prendre des gorilles en one-to-one. Quoi. J'ai pris des gorilles en octogone dans la jungle africaine. Quoi. T'as,
0: t'as, jamais, t'as jamais fait un bras de fer avec un gorille mais Moi je leur pétais les métacarpes, mon gars, en les regardant. Ah quel enfer. C'est incroyable. Didier Raoult qui a sobrement intitulé son autobiographie Autobiographie.
4: <rire> et alors ce qui pose une question tout de même, il faut le dire, parce que les auditrices et les auditeurs de en Sans Trucage ont le droit de le savoir. Le livre de Bruno Le Maire a disparu. Mais oui, quelqu'un a ouais. disparu. Genre, il a disparu, littéralement. Je, je
3: pense qu'il est venu le reprendre.
4: <rire> c'est, c'est les services secrets de Bercy qui sont venus Parce que, par ailleurs, rien n'a été volé dans l'appartement. Il n'y a pas eu des fractions,
0: mais le livre de Bruno Le Maire a disparu.
4: Euh, moi, moi, je, pense, moi,
1: je pense qu'Arthur est en secret de avec pour le lire euh, le non,
0: soir et, et se taper les bonnes théorie, barres. Il n'est pas reparti seul de Cannes. tu vois. Il a quelqu'un pour lui aider à tenir dans la Twingo. Il lui a dit, euh, vas-y, lis-moi Bruno. Quoi. Quel <rire> enfer euh, bon, bah, et en fait, pour, bah,
2: c'est,
4: c'est la fin. Et, et du coup, est-ce que vous pourriez me filer la, le, les, les clés de la chaîne Après, après, on radiateur Non, si Après, plaît, c'est, c'est, j'ai des, des escars Il faut conclure temps, d'abord. Euh, bon, Nicolas. Allez, et j'ai, puis j'aimerais bien pouvoir changer de slip parce que ça fait deux semaines, il est, con, il est tout cartonné. <rire> bon, bref, allez, à demain pour un épisode sans moi puisque je suis... Libéré, après. délivré. <rire> allez, bye les amis. Et plus que jamais, gloire à la liberté Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.